0: Pekný večer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača od mikrofónu v štúdiu. my ja vás zdraví palogala alias Pepe a začína ďalšia relácia z cyklu Kasus Belli, v ktorým sa venujeme e, rôznym vojenským konfliktom aktuálnym, zamrznutým e, taktiež spoločenskej situácie a zbraňovým systémom a všetkým veciam okolo toho. Dnes bude relácia troška, troška maličko iná s tým, že Martin Kohler a, a Tony sú pracovne zaneprázdnení, takže dnes sa nemôžu zúčastniť relácie, ale, ale máme zaujímavých hostí a budeme sa venovať troška iným témam a naplánovali sme si teda e, témy ako zahraničnú politiku Slovenskej republiky, e, pozadie slovenskej diplomácie, alebo čo na nás hrajú e, rôzni politici e, poza chrba občanov. A potom na, na konici relácie sa pozrieme na havárie Boeingu Max 8, e, e, v ktorom naposledy teda zahynuli aj, aj, aj rodinní príslušníci jedného z politi- slovenských politikov. Od niekoho z hostí išiel strašne nepríjemný zvuk, teraz neviem od koho, ale asi pravdepodobne Peťo tam niečo robí, tak pozri sa prosím ťa na to, alebo to dosť zúčalo.
1: Není to odo mňa, mňa. počú som ho ja. Tak
0: potom neviem, ale dúfam, že to už nebude opakný. Takže predstavím dnešných hostí. V rámci štandardnej zostavy Miro Juriš, blogger historik. Zdravím ťa, Dobrý večer, všetkým. Peťo Zábranský, ex-vojenský pilot, staviteľ vojenských simulátorov. Dobrý večer, všetkým, Tak Takisto. No a naši dnešní dvaja hostia vzácný, tak v prvom rade pani Iveta Michalíková, ktorá je ex-diplomatkou a hlavne sa teda zamieriavala na Afriku. Zdravím vás pani Michalíkova. už po druhý krát ste u nás v relácii.
2: Pekný večer prajem.
0: A našim druhým hostom je predseda komunistickej strany Slovenska, a rodený Sýrčan dlho, dlhoročne žijúci na Slovensku Ďaláu Sulejman. Zdravím vás pán Sulejman.
3: Pekný večer prajem, opravujem podpredseda komunistické strany.
0: Aha, takže som povýšil, možno, možno že som predpovedal nejakú, nejakú zmenu v kádroch v,
3: v, v sa nedeje vždy, vždy, keď mi volá predseda, povie mi, zdravím tá podpredseda a vždy mu hovorím, nepočul som tu pod.
0: A, áno, <laughs> jasné. No. No, možno, že keď to počúva, že sa aj vyplašil, že, že, že čo sa deje, ale uvidíme. Dobre, takže, keďže máme témy, ako som spomínal, ale predsa len by sme mohli sa pozrieť na tie voľby, voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré teda otriasajú spoločnosťou, rôzne strašidelné vízie sa na nás valia, teda, aspoň z môjho pohľadu, a pred, preto by som by aj aj vaše pohľady. E, napríklad e, by som, ako gentleman začneme od dámy. E, ja som si všimol, že pani Michalíková e, teda, v úvodzovkách povedaná teda je za to, aby sa volilo to menšie zlo v druhom kole že by sa nemali zah- zahodiť hlasy a podobne, tak skúste nám to te- nejak nastíniť, že-, že ako to vlastne e, myslíte s tým druhým kolom, lebo ja, čo teraz aj poznám ľudia, tak-, tak nie sú vôbec nadšení, že by mali voliť teda nejaké menšie zlo, alebo väčšie zlo, alebo 5 rokov dozadu e, tiež to bolo také, že ľudia volili teda menšie zlo k isku a Poznám ich na veľmi veľa tých ľudí a, a sú hodne sklamaní z toho, že volili nie, že niečo dobré, ale proti Ficovi. Takže povedzte nám teda, ako to teda vidíte zo svojho pohľadu.
2: Tak v prvom ráde by som chcela upozorniť, že porovnávať Kiesku a Ševčoviča e, to je porovnávať neporovnateľné. Okrem toho, že Uh, už vtedy uh, počas volieb uh, životopis Kisku nebol ničím výnimočný, uh, nikto nevedel min- o jeho minulosti, o jeho politickom pozadí, v podstate médiám sa sprostredkoval len minimálny životopis, kým uh, za Marošom Ševčovičom je uh, bohatá minulosť, a to diplomatická aj politická a v podstate jeho životopis je bez akýchkoľvek káuz alebo, spájaný, alebo bez akéhokoľvek spájania s nejakým pozadím. V podstate je to dlhoročný diplomat, ktorý posledné roky pôsobil v Európskej komisii vo viacerých funkciách. Myslím, že pôsobil vo funkcii pre spotrebiteľov, niečo podobné a teraz poslednú dobu pôsobil v komisii pre energetiku. Takže toto by som určite neproznávala a tiež by som nenazvala Maroša a Ševčoviča až takým zlom. Nie je to takto, skôr by som to nazvala, nie je to asi ideálny kandidát pre ľudí, ktorí očakávali mm-hmm. výraznú zmenu alebo niečo, čo im slubuje Čaputová a nikdy nesplní. Ja by som, Ševčovič je dosť vyrovnaný kandidát, má jasné priority, rodinné, tradičné a nemá taký bombastický prejav, takže to je asi niečo, čo veľmi voličov neoslovilo. Ale zase na druhej strane, tak trošku som si aj pozrela, niektorých, viete, ono sa veľmi nehovorí o tom, o, o výsledkoch Eurokomisia a o vyjednávaní. Ale teda v prvom rade chcem upozorniť na to, že Ševčovič, neviem, kto si pamätá, aj z jeho minulosti, Šefčovič mal celkom pozitívne zásluhy. V podstate, hneď, keď nastúpil do Európskej komisie, to bolo, myslím, v 2014, tak bolo pomerne veľké halo v novinách, v médiách kvôli tomu, že Ševčovič navrhoval zniženie administratívy, byrokracie, počtu pracovníkov v Eurokomisii a navrhoval znižovanie ich miest a nákladov. Tak dokonca, tu som si našla, lebo som to potom veľmi nesledovala, tak v 2015, alebo v ktorom sa mu podarilo po jeho nástupe znižiť rozpočet Európskej únie, výdavky únie o 6 miliárd eur. Takže nebolo to až také neúspešné, hej?
4: Uh-huh.
2: No, takže to bol taký jeho prvý. Uh, aby som, ja mu nerobím kampaň, aby ste ma správne pochopili. Uh, n- a nikdy by som ho nevolila, ale porovnávam teraz ako ste vypovedal, že menšie zlo kiska, tak za kiskom nestalo nič. Za Ševčovičom sú tieto pozitívne veci. Ale čo je teda hlavné? Čo je hlavné, a to vieme asi všetci. Uh, vieme, koho reprezentuje Čaputová a aké hodnoty reprezentuje. A z môjho pohľadu Ševčovič sa jasne vyhradil voči určitým prioritám progresívneho Slovenska, ktoré vlastne Čaputová reprezentuje a jednoznačne odmieta migráciu LGBT, manželstva a adopcie a je za zachovanie tradičnej, konzervatívnej rodiny. To sú podľa mňa pre konzervatívneho voliča dosť dôležité. Aj keď o tom nehovorí vášnivo, plamenisto, ale stojí za tým už len tým, že takúto rodinu má.
0: No, otázka je, či to hovorí kvôli voľbám, alebo či, či by také niečo vypustil z úzdeje teda, mimo nejakej kampane, no. Vy, no, vy, vy ste spomínala, si... Že, si ho oso- že ste ho osobne poznala, alebo teda no, ja z... ho... profesionálne. Z ja práce. som ho
2: poznala ako generálneho riaditeľa bilaterál... sekcie bilaterálnej spolupráce. A v tom uh-huh. čase bol veľmi ľudský a čo teda nemôžem povedať o veľa pracovníkov alebo nadriadených alebo generálnych riaditeľov ministerstva. Ale v tom čase bol jeden veľmi príjemný a naozaj ľudský riaditeľ a už aj keď išiel, mal takú rozlúčku s nami, kde nám objasňoval ako svojim kolegom nám objasňoval svoje priority a držal sa ich, takže toto je pre mňa taký slub alebo záruka, že Ševčovič by to mohol dodržať minimálne niektoré veci, ktoré slubuje. Zázraky robiť nevie nikto, ale slubuje ich každý. Takže ako osobne, ho, osobne by som povedala, že bol Ševčovič charakterný človek. Takže asi toľko k jeho osobnosti a potom ešte by som chcela povedať, neviem, či si všetci tí odporcovia druhého kola volie uvedomujú, že každý prepadnutý hlas bude patriť Zuzane Čaputovej. A tým, čím viac percent dostane, tým jej to dáva väčšiu legalitu v príjmaní či už zákonov, alebo medzinárodných dohôd, alebo dokonca aj migrácie, pretože vždy sa bude ohradzovať za mnou bolo 60 alebo 70% voličov. Tak toto si treba uvedomiť. Každý jeden hlas navyše jej dáva väčšiu legitimitu k príjmaní protislovenských zákonov.
0: Mhm. OK, pokiaľ by to bolo zatiaľ, no zatiaľ všetko od vás, tak chceli by ešte chalani reagovať a potom by sme dali slovo pánovi Sulemanovi, aký je jeho pohľad teda na, na túto vec. Takže chcel Miro reagovať a takisto aj Peťo. Tak ja tak
5: stručne, že v podstate ľudia moc nepoznajú, že ako sa hlasuje treba z Európskej komisii, oni si tam niekde zasadnú, príjmu nejaké, urobené nejakú rozprávu, nejaké hlasovanie, ale to sa nikde nezverejňuje. A rozhodnutie tej komisie sa dáva von ako celok. Ja som sa snažil nájsť po internete, ako pán Ševčovič hlasoval pri jednotlivých takých citlivých otázkach, ako je migrácia a podobne. Nedá sa to dohľadať, pretože Neste. oni to nezverejňujú, proste jednotlivé postoje komisie. Dá sa to aj pochopiť, že prečo to robia takto a celku to aj chápem. V podstate, čo, lebo aj pán Ševčovič je označovaný ako promigračný takto, pretože bol pri tých rozhodnutiach, ale uh, ja tam vidím jeden veľký rozdiel medzi pánom Ševčovičom a pani Čaputovou. Tak... Uh, Stavať dom, hej, nazbierate si peniaze alebo si to, sa niekde zadlžíte, no dáte stavať dom učňovi, ktorý ešte nikdy nič nepostavil, ktorý len tvrdí, že ako jak to baví, ak on bude stavať tie tehly, alebo si nájdete majstra, ktorý teda už niečo postavil a po ktorom vidíte, že tie stavby nie sú proste dokazené. Aj to Slovensko je taký nejaký náš dom. A v prípade, že by aj pán Šepčovič a pani Čaputová zdieľali rovnaké názory, čo si myslím, že nezdieľajú, aj v tom prípade by bol pán Ševčoviš, ktorý už prešiel tými rokmi v tej Európskej komisie, ktorý vie všetko, ktorý vie, vie že keď poviem A, že, že dôsledku bude B, hej, že pozná ten vzťah, príčina, následok, bude pre Slovensko vždy lepším prezidentom ako nejaká multikultúra, e, snílka multikulturálneho utopizmu, čaputová lebo ja to viem, ja to beriem asi takto, tak ľudovo to poviem, hej. Keď Brusel zakričí, zoberte 100 tisíc, Čaputová sa bude byť do hrudnika, že zoberieme 200 tisíc. Ševčovič povie, no ale aj, viete čo, neskusíme len 50, lebo nemáme na to, hej. Takto ich ja vnímam ako subjektívne, ako človek a tu bolo na začiatku povedané, že sa venujem tak amatérskej histórii a takým veciam, no. Také zjavy, ako je Kiska Čaputová, takých tie dejiny nepriniesli veľa. Vždycky tie ľudia museli niečo za sebou mať, aby sa dostali na nejaké čelo tej spoločnosti, nejaké pozitívne alebo negatívne, ale museli si to nejako vypracovať. To, až táto digitálna doba prináša mená ako Kiska, Čaputová, Macron, kedy tomu dot, okolo toho dotyčneho dokážu urobiť takú vatu, že tie jednoduchí ľudkovia, ktorí sú teda, nemajú z nejaký príčin čas alebo schopnosti alebo záujem si premysleť tie veci do detailov, tak ona je slušná, ona je nekonfliktná, ona je taká a hen taká, no ako keby v dobe, kde sa pomaly jedná o našu existenciu a určite sa jedná o náš blahobyt, tak bola nekonfliktnosť tou hlavnou ako atribútom, ktorý by mal politik mať. No tak daj druhému všetky svoje peniaze a budeš nekonfliktný, ako to nie je problém a ja som bol veľmi prekvapený, až tak nemilo prekvapený, keď on sa stretával s aktivistami Čabutovej a tlačili za mňa, prečo ju mám voliť, že aké argumenty to boli. Možno, že tí ľudia, keby sami seba počuli o rok, tak sa budú za seba hambiť. A preto, lenže Slovensko je náš domov, tak ak nedáme postaviť dom nejakému uh, motákovi, že, po ktorom padne aj komín, tak by sme nemali zveriť aj republiku niekomu, kto proste nemá s tým žiadne skúsenosti, keď si môžeme vybrať niekoho, kto prešiel tými funkciami a vie, o čom to je. To je všetko z mojej strany.
0: Miro, by som ťa doplnil, že tu repu- o nejakej republike tu nikto nehovorí, tu sa hovorí o tejto krajine stále v médiách, lebo toto je krajina nejaká a nevieme, či je ešte svojprávna, Ale chcel ešte, ešte, mal na vás e, pani Michaliková, ešte otázku Peťo a potom by sme dali slovo Žalalovi.
1: Áno. Skôr, ako by som ja sa, sa trošku vyjadril tým voľbám, Mám aj na pána Ďalala Sulejmana, aj na pani Michalíkovú otázku. Myslíte si, že Európska únia postupne salámovou metódou, kam sa vlastne posúva? Je ju potrebné proste natvrdo zmeniť? Alebo si myslíte, že taj, tento stav, kam to ide, je relatívne ešte v poriadku, kým sa to nezrúti niekam úplne inám do nejaké fašistické diktatúry do do nejakých Spojených štátov európskych. Moja otázka je skôr v tom, či sa na tvrdo treba vrátiť, nemodifikovať Európsku uniu EU do e, skutočne rovnoprávnych partnerských vzťahov, malých aj veľkých, s právom VETA, o čo sa vlastne pokúšali e, na, naposledy buď v komisii alebo v parlamente zmeniť, aby už platila iba práva rečini, čo je obrovský problém. A jednoducho ako ďalej podľa vás, čo je správna cesta z EÚ, pretože aj jeden aj druhý kandidát sú tvrdopro európsky, nehovoriac pro natovský. Takže potom po tejto otázke odpovedaní by som ja ešte sa k tým voľbám chcel vyjadriť. Nech sa páči.
3: Dobre, ak môžem.
1: Uhum,
0: nech sa páči.
3: No, prvé kolo prezidentských volieb je za nami. Hlasy vlastenecké hrydzo pronárodne, nienacionalistické pozor, nedokázali posunúť do druhého kola kandidáta, ktorý hlasne odmieta súčasný establishment. To je jasné. Dnes sme v takej situácii, keď je nevyhnutné sa uchýliť k zdravému rozumu. K dispozícii totiž máme kandidáta Smeru SD, tu je Ševčovič, ktorý hutne sítený materským miliekom bruselského byrokratického systému. To nie je o tom pochyb. Zastúmame Zuzanu Čaputovu. ktorá je nominant, nominantko agresívno progresívnych neoliberálov a ktorá je taktiež odkojená miliekom tretieho srošového sektora. Ak by nikto povedal, že tento výber je taký, na splaznenie, ja musím povedať, že tento svet sa nesplaznil, ale systém, ktorý tu panuje, nezaslúži žiť. A preto zatiaľ len chodíme voliť, lebo, nech, lebo chceme, aby umrel tento systém. Sme teraz pred voľbou, že komu dať hlas? Tomu, tomu eh, bro, čisto bro bruselský alebo tej ktorá je čisto proamerická. Ja nechcem si vyberať menšie zlo, ja chcem odmietnúť veľké zlo. A veľké zlo vidím v Čaputovej. Viete, doteraz z roku 2017 vláda Slovenskej republiky odsúhlasila obranu a bezpečnostnú e, e, stratégiu. Tá do dnešného dna v parlamente nebola schválená. Ale i napriek tomu vláda a ministerstvo zahraničných vecí sa riadia touto dohodou. Ja si myslím, že tí, ktorí nevolili v prvom kole Čaputovu ani Ševčoviča, majú legitimné právo dožadovať od menšieho zla, to jest od Ševčoviča, aby verejne deklaroval, že obojstrannú dohodu, obrannú a bezpečnostnú dohodu z USA nepodpíše. Vtedy získa hlasy vlasteneckých a pronárodných síl a vtedy môžeme povedať svojim voličom volte Ševčoviča v druhom kole. Myslím si, je nevyhnutné klást podmienky a nieže vybrať z toho, čo nám tu dajú. Ano, my musíme vybrať v druhom kole a musíme ísť voliť. Ovšem, že náhlas musíme povedať svoje požiadavky. Myslím si, že ísť za Ševčovičom s takou požiadavkou verejné, aby deklaroval, že do, o, obranu dohodu z USA nepodpíše, je legitimná a mali by sme ísť voliť v druhom kole Ševčoviča, aby sme zabranili veľkému zlu Ochopit prezidentský palác Slovenskej republiky.
2: Pani Michaliková, nech sa páči. Mm.
1: Mm-hmm.
2: Dobre, tak ja by som sa najprv vrátila, alebo teda najprv doplním pána e, Sulejmana v tom, že áno, e, my sme v pozícii klásť e, otázky kandidátovi Ševčovičovi, ale... Neviem, akým spôsobom, ak by táto relácia, alebo ktorýmkoľvek spôsobom by sa dostala k nemu tá výzva, pretože cez Facebook mu už tieto otázky, táto otázka bola položená a neviem o tom, že by zatiaľ odpovedal. Takže áno, som za to, aby ľudia vyvíjali tlak, tí, ktorí nie sú zablokovaní na Facebooku a tlačili ho k tej odpovedi. No a ešte sa vrátim k tej pôvodnej otázke k tej Európskej únie. Európskej únii. Ja sa určite nestotožňujem rovnako asi ako väčšina Slovákov s, so súčasným stavom Európskej únie. Tá jednoznačne prerastá do bruselského diktátu. Takže toto rozhodnenie je Európska únia, ako sme chceli. A som proti nie. Nepáči sa mi to. A v takomto stave, ak by mala byť, ja osobne by som radšej vystúpila. Ale ešte stále verím, že nové voľby v máji môžu tento trend zmeniť. Stále verím v to, že by sme mali voliť národných voličov, ktorí by trvali a snažili sa o návrat pôvodnej myšlienky Európskej únie a to najmä hospodárskej spolupráce a teoreticky aj spoločných hraníc kvôli ekonomike. Ale som proti a nepozdáva sa mi my a myslím si, že mám, máme všetci konkrétne e, dôvody odmietať centralizovanú Európu. Vieme, čo to znamená. Spoločný rozpočet, spoločné dane a tak ďalej. O tom by musela byť ďalšia debata. Takže takúto Európsku úniu v tejto podobe e, odmietame a odmietam a zrejme je väčšina ľudí, takže by bolo treba aj nejakým spôsobom, aj v tomto by som videla uh, a ja som už aj Ševčovičovi túto otázku na jeho Facebooku, kým som nebola zablokovaná, položila a nedostala som odpoveď, aby nám odpovedal na to, či chce centralizovanú Európu alebo chce ponechať samostatnosť a zvrchovanosť jednotlivým štátom a vrátiť sa k pôvodnej myšlienke. A to hlavne ekonomická spolupráca krajín Európskej únie. Za mňa ďakujem. začal
6: sa... hm, Ďakujem.
1: Ja by som len doplnil teda za seba. Ehm, mali sme tam dvoch majoritných pronárodných kandidátov a to je pán Harabin a pán Kotleba a jedného minoritného pán Švec. U pána Šveca si cením jednu vec, ktorý vyzval aj ďalších pronárodných kandidátov aby sa stretli a spojili sa na nejaké stratégii, pretože ten stav, ktorý je dnes a ktorý, ktorý sme sa vyjadrili vlastne na našej stránke tak, že sme poďakovali aj Štefanovi, aj Marianovi, môžete si to prečítať na našej stránke Warson Online, akým spôsobom sme ťažko prehrali. Považujem posledné tri, teda posledné tri voľby a tie jedné už niekomu škrká elektrika. Tap, tap, tap
0: nekto uh, um, zvlára neviem, niekto ako keby vyťahoval a, a konektor z, z,
2: ja to nepôjde
0: uh-huh. ja som v pohode žalal, neviem či má sluchatka alebo nejaký
3: počujem Roz, rozho, boč, rozhodne nič som nespravil
1: Aha, Dobre, nevadí, nevadí dúfam, že to pôjde <laughs> uh-huh. ďakujem uh, troje volie ktoré považujem za úplne najdôležitejšie za posledný 25 rokov Prvé boli prezidentské, teraz budú eurovoľby a potom budú parlamentné voľby. A toto úplne rozhodne o tom, čo ďalej so Slovenskom bude. Pri prvých voľbách, to znamená prezidentských, sme ťažko pohoreli, pretože neboli schopní tí dvaja najdružitejší sa dohodnúť, čo považujem za obrovskú strategickú chybu. Môžu mať dôvody také, onaké, je to ťažká prehra, a môžeme len spovzdáli sledovať, čo sa bude diať a to, čo navrhovala pani Michalíková, e, nejakým spôsobom vyvíjať tlak skromne, cez Facebook a podobným spôsobom e, na Ševčoviča, alebo na Čaputovu to nemá vôbec význam, aby nejakým spôsobom trochu urobil odklon a hlavne sa k tomu vyjadril, aby to nejakým spôsobom zmysel malo. Čiže my volíme dneska medzi katastrofálnym zlom a tak trochu menším katastrofálnym zlom. A budeme sa len dívať, čo tento prezident, ktorý z týchto volí vlastne vyjde, z druhého kola, bude vlastne robiť. Boli sme veľmi prekvapení, keďže sme komunikovali aj s ľuďmi z volebných komisí, kto všetko, kde všade volil Čaputovú. Z toho, bohužiaľ, s takým polovičným úsmevom a polovičnými slzami môžem konštatovať, že vždycky ten koho tam vyšlú vysl, do, do tých volieb, toho kandidáta. Má iba jeden výstrel. Najlepšie je, aby nič nerobil, aby sa vlastne nikde v politike ani v podnikaní nezašpinil. Nevadí, že nikto. Musí dobre vyzerať a musí pekne, monotónne rozprávať o niečo minimálne 15 minút v kuse. Pani Čaputová z toho, čo sme sa dozvedeli, bola na školení psychoretorytiky. Neviem presne, ako sa ten výraz odborne volá v Amerike, aby vedela rozprávať tak, aby to ľudí zaujalo aby nepovedala nič dôležité, čím by sa mohla nejakým spôsobom kompromitovať. Takže, pokiaľ vieme tak, volebný tým, alebo, alebo kto kreoval systém volieb pre Čaputovu robil aj pre Trumpa, aj pre, aj predtým tým pre, 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 spojí, pre, myslím, že pre Kisku. Takže, toľko z hľadiska kvality, kam sme sa posunuli. Voliči počuli to, čo chceli počuť, videli, čo chceli počuť, myslím, tých tých jednoduchších voličov. A keď mi potom rozprávali s komisí, že tá páčila sa nám, tá šumie rozprávala, tá sme ju nevolili, tá volili sme ju. A niektorí ľudia sa úplne chytali za vlasy, pretože tá znalosť spoločenského diania u väčšiny obyvateľov je úplne katastrofálna. Čo sa Ak týka Šepšoviča, dovolen... alebo... No, no. alebo čaputovu vnímam to aj ja tak, že je to o trošku menšie zlo. Bol to človek, ktorý mal na starosti energetiku v Európskej únii. Okrem iného to na Slovensku dopadlo tak, že z podpory zelených energií sa z toho stal ťažko oligarchický biznis a pre tých normálnych, ktorí sa do toho chceli zapojiť, ťažko zaplakali. Takže dneska, kde všade v západnej Európe sa dávajú príspevky na nákup vozidel na elektrický pohon, tak u nás ideme dotovať pumpy. Takže pre tých, ktorí mali šťastie si to nakúpili, alebo mali veľa peňazí a majú rôzne drahé modely Tesla, tak si budú môcť zadarmo tankovať. Takže takto asi vyzerá podpora z hľadiska energetiky. Neviem úplne presne, čo všetko v rámci tej energetickej bezpečnosti a energetiky ako takej v Európskej únii urobil, ale nejako som nepocítil, že by to malo nejaký kladný dopad. Skôr naopak na Slovensku vznikol nový zákon, čo sa týka pripojiteľnosti energetických zdrojov a je to oveľa horšie, ako to bolo predtým. A v podstate naše sieťové odvetvia alebo firmy ovládli čisto oligarchické skupiny a robia si na Slovensku čo chcú. V rámci Smeru, kde, kam patrí vlastne aj Ševčovicu, vnímam dve, dve vetvy. Jedna je taká Ficovská, ktorá má ešte nejaké zbytky e, toho cítenia národného a anti-LGBTI a trochu anti e, európskeho hľadiska toho tvrdého jadra, takého ozaj štátu Spojených štátov európskych, tak tá vetva okolo Pelegrinýho, ten sa môže rovno pripojiť, peoroticky by ho prijali možno aj do progresívneho Slovenska, alebo do spolu ku Beblavému. Vyznieva to, že to ide týmto smerom. Čiže nevieme, čo spraví rozkov v smere, aj čo sa týka politiky potom následne po voľbách prezidenta a najmä po parlamentných voľbách, takže je táto situácia v hlámci smeru ako takého veľmi nejasná. Takže asi toľko z mojej strany. Miro, nech sa páči. Ak
3: my pár do...
0: m- Môžete, mi pán, pán, potom Miro zareaguje.
3: Sulejom sl- 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 Viete, mali by sme byť nesmierne tvrdí na aktérov prvého kola. Prečo? Aby pochopili, prečo postupujeme v druhom kole takýmto spôsobom. Totiž aj omyl spôsobený z nevedomosti a silného ega je v princípe zradou. Ako takou. Totiž... Myslím si,
1: že Ševčovič je odborník dostatočne veľký na to a čitateľný, ktorý vie, čo chce a v skutočnosti bude robiť to, čo má buď prikázané, aby to vyzeralo dobre a aby pôsobil tým smerom aký sú tí jeho chlebodarcov. Ja to takto poviem. Tak, ako to robili politiky, politici doteraz. Pardon. Hm? Tak teraz, ak nemáte
0: pán Sulejman nič ďalej, tak by som... By som... Ja, ja,
3: ja som sa snažil hovoriť, ale asi, asi bol som vypnutý.
0: Nie, nie, len Petio vám skočil do reči. <laughs>
3: Ale <nebo> sa se... <laughs> zaskok,
1: dlhý skok do reči.
3: Viete, môj, tvrdím, že, že musíme byť naozaj tvrdí na, na tých, ktorých sme nejakým spôsobom volili z vlasteneckých, z pronárodných hodnot a podobné. Hovorím to preto, aby pochopili, prečo chceme konať, čo e, ideme konať v druhom kole. Právom vlastenecké a pronárodné síly e, e, sa hnevajú na správanie nio ľudáka Mariana Kotlebu, ktorý svojou kandidatúrou roztepil potenciál vlasteneckých voličov a stal sa tým trojským konom probruselských a proamerických síl. Dnes to musíme jednoznačne to povedať. Ak sme raz správne odmietli v prezidentskom paláci užerníka, dánového a pozemkového podvodníka, rovnako ako aj vojnového štváča, tak je správne dnes odmietnúť rovnako agresívneho kisku v sukni. Hoci sa píše usmevom Aniela, ak sa nezjednotíme a neodmietneme Zuzanu čaputovu, tak bude rusofébný kurz odchylenie sa od politiky ve štvorky a pro militantných provokácií nasledovať podčas budúcich piatých rokov. Ešte intenzívnejšie, silnejšie a hlavne nebezpečnejšie. Viete, ja som sa narodil na okraj Sírskej pušti, takže pochádzam z Blízkého východu. V krajinách Blízkého východu sa traduje, že Židia neišli za Mojžišom z prejavu lásky voči tomuto prorokovi, ale len preto, lebo odmietli tyranie a zotročovanie faráuna. Preto hlasne my musíme povedať, nech žije Slovensko a poďme odmietnúť veľké zlo. A to veľké zlo vidím práve v Zuzani Čaputovej. Toto musia pochopiť aj kandidáti v prvom kole, ktorí neúspeli. Jednoducho to silné ego škodí Slovensku. Škodil Škodil, to, škodil svojim konaným Marian Kotleba, tak dnes my musíme to všetko napraviť a povedať, vážení vlastenci, pronárodní, zamyslíme si nad tým, dajme tu podmienku, aby nepodpísal Ševčovič tú dohodu a poďme odmietnúť veľké zlo, odmietneme Čaputovu tým, že pôjdeme voliť v prospech Ševčoviča. Myslím si, že takýto záver by mali pochopiť urázení kandidáti a ich
0: voliči. Mm-hmm. Uh, možno by som len doplnil, uh, 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 môžete se, uh, sekundičku, len, len chcel ešte Mírov zareagovať ohľadne toho spájania a potom, potom vám dám slovo. Ja povedal len Perličku, uh, ja som išiel normálne do u mňa v rodine uh, mi povedala jedna pani, že ona volila Čaputu, lebo je to žena. Uh, to bol argument <sík> do boja a naozaj, naozaj som, som bol uh, konsternovaný. Ale uh, Miro, chcel si k tomu ešte spájaniu a, a, a ako ste hovoril pán Sulejman, ono tie ega nie sú iba u Kotlebu. Uh, Štefan Harabín urúbil tiež obrovské chyby a veľa vecí v tej kampanii z mojho pohľadu by sa dalo spraviť o mnoho lepšie a uh, ináč to mohlo význieť, ako to vyznelo, by, sme, by som povedal. Ale uh, dám teraz slovo tomu Mirovi a potom m- pôjdeme k pani, uh, pani Michalikovej. Jedná taká poznámka k Zuzane Čaputovej, lebo tu
5: odnelo, že je proamerická. Ja s tým e, ako nesúhlasím celkom, pretože America First e, určite nie je heslom. Možno ešte by teda Afrika First bola jej heslom, keby len nesmiete byť búr, e, teda pôvodom Holandian z Južnej Afriky. E, ona, myslím, že s Trumpom má veľmi málo spoločného, Silne pochopujem, že oni dvaja by sa niekedy stretli a ak by sa stretli, že sa nebudú iba zdôľovostne na seba usmívať a v duchu by jeden druhého kopli najradšej do zadku. Čiže ja by som netvrdil, že Zuzana Čaputová je proamerická. Zastupuje určité americké elity, ale rozhodne nie Ameriku. O tom, čo sa týka toho Mariana Kotlebu. Je to dneska ešte plné emócií a týmto svojim názorom teda nenachádzam veľa keď ho niekde prednesem, ale podľa môjho názoru by bola hlúpost, aby Kotleba vzdal. Ešte teoreticky mohlo zamanevrovať v čase volebného moratória, ale bol by to veľmi riskantný manéver. A poviem prečo hlúpost. Keď vzdal Mistrik, tak v tej chvíli na Zuzanu Čaputovú sa uprela všetká pozornosť alternatívy, začalo sa riešiť všetko možné od jej Milencova krížom, krážom, a fakt, ak ju vtedy niečo zachránilo, tak to, že mala pod, jej štáv mal pod rukou cenzúru na Facebooku, že dokázali množstvo tých ľudí, ktorí tieto veci postovali ďalej zablokovať. Čak tak, také blokácie, ak boli posledné tri pred voľbami, to ja si nepamätám na Facebooku. Také stovky, možno aj tisíce ľudí. Marian Kotleba tým, že nevzdal, tak istým spôsobom Štefána Harabina istil, že tá palba nebola na neho taká veľká, ale bola rozložená na dva ciele. Plus tí mainstreamoví mágovia vedeli, že odoženú voličov jednému, tak na ženu druhému. Tamto, v tomto smere to bolo v poriadku. Marianovi Kotlebovi zobral možnosť vdať kandidatúry samotný Štefan Harabin. A to keď po zdaní sa mistríka označil mistríka, tak ako ho označil, to nejdem Matehovačov, aby... A v podstate povedal, že ten, kto vzdáva kandidatúru, že narúša súťaža do zápasu, sa nechodí s tým, že by sa vzdával dával zápas a podobne v prospech iného súpera. A tak? No a ako by vyzeral Marian Kotleba, keby to ešte po tomto vystúpení Štefana Harabina spravil. To bolo tak 10 dní do volie. V podstate, ak ani jeden z pronárodných kandidátov nedoskla, nedokázal preskočiť toho druhého v poradí, tak o čom sa potom bavíme? Veď keby Štefán Harabil, Harabín postúpil do druhého kola vďaka tomu, že Kotleba sa vzdá svojich hlasov, veď by ho 30. alebo keď 29. to je, veď by ho Čapútova roztrhala na Frankforce. V podstate, keď on nedokázal preskočiť Maroša Ševčoviča v prvom kole a preskočil by ho len za pomoci kotlebových hlasov, tak z koho by mobilizoval svojich ďalších voličov? To proste matematicky nevychádza. Slniečka z neslavia svoj úspech. Bol to tvrdo odmakaný úspech, množstvo peňazí, dobre pripravená kampaň, kde boli teda všetky médiá poplatné. Mňa osobne nikto nepresvedčí, že čo boli otázky v diskusii, že pani Čaputová vedela dopredu, aké otázky dostane, ostatní kandidáty nedostali. To ja som tam vypozoroval, je to môj názor. Možno by tie médiá protestovali, že to určite tak nebolo, ale ja som to tak vnímal ako divák. Podľa tých reakcií bolo teda na druhej strane pr- prvýkrát bolo masovom meradle nasadené, ako by to nazval, strategické bombardovanie superových pozícií. To ešte v týchto voľbách tak nebolo. Bolo X zrušených a, za- a zakázaných kotlebových mítingov. Bolo X e, množstvo ľudí, ktorí nepostovali na Facebooku súlade s očakávanie Čaputovej voľbného štábu a nemuseli to byť ani vulgárne, ani rasistické, ani nejaké fašistické príspevky. Proč ste nesúhlasil s blok, jak ja som dostal, presne, keď, jak sa zavreli volebné miestnosti, tak tých výromí blok skončil. Takže to bolo za tým účelom. Čiže ona vedela nielen, len cez média dávať svoje veci, ona vedela bombardovať spojenia teda komunikácie protivníka. Bolo to ako tvrdo odmakané, tvrdo vypracované, bolo to drahé a dneska tvrdí, že Kotleba mal vzdať. Nie je to celkom realita. Ak by vzdal... Nič by to nevyriešilo. Pán Harabin by možno ešte 10 dní mohol vystupovať v televíziách, ale takisto by ho nakončiť čakal debakel jak hrom, pretože už by nemal odkiaľ doplňať svoje stavy. Ešte, čo sa týka jeho kampani, tak ja som bol na jeho mýtingu v Jablonici, bol som na jeho mýtingu v Nitre, musím povedať, oba mýtingy veľmi dobré, ale v tých televíznych diskusiách o, na ten politicky neskúsený, bežný volický priemer Poznám v našom meste x ľudí, ktorí chceli voliť Harabína a po tých diskusiách sa rozhodli voliť Mariana Kotlebu. A teraz neviem povedať, lebo to je otázka dohadov, čo by sa dialo, keby oni tam toho Mariana Kotlebu nemali. Či by to aj napriek tomu hodili Štefanovi a Harabinovi, či by na voľby nakoniec nešli, či by to hodili Maročovičovičovičovi. To už neviem, to už sú dohady. Ale v mojom okolí zhruba, čo som ja poznal Harabinových voličov, po prvých televíznych diskusiách, hlavne po tej nedelnášej, polovica po od- odišla ku Kotlebovi. A za to Marian Kotleba naozaj nemôže. Všetko odávne. Miro, ja by som,
1: Miro, ja by som ja, doplnil pani, jednu vec k tomu. Že... O, o pani pani
0: Michalíko, to reagovať
1: Pardon.
0: Tak, počujem, počujeme sa, pani Michaliková?
2: počujem. Ja som len chcela mm. doplniť, zatiaľ ste aj stihli ma predbehnúť a viac menej všetko povedať, ale ešte by som chcela k tomu, k obidom kandidátom, teda najsilnejším povedať, a to, alebo všetkým kandidátom. Možno by naozaj tam bolo dobré, keby sa boli dohodli a nejakým spôsobom asi spolupracovali aby sa jeden z nich, a teraz nebudem hovoriť ktorý, hej, ale mne najviac vadilo to, že ani jeden nebol ochotný v prospech nás spolupracovať A to ma sklamalo, hej. A preto na záver k tomu ešte chcem povedať, že aby ľudia to necítili ako krivdu, že môj kandidát sa nedostal, tak nebudem voliť. To je nezmysel, hej. Oni viac menej ukázali e, všetci okrem pána Šveca tie svoje ega, a preto si myslím, že e, ľudia by nemali nezmyselne sa držať nejakých zásad a vernosti pofidernej, ako teraz čítam na Facebooku, e, a mali by ich zvoliť. Lebo ani títo kandidáti nespolupracovali preto, aby jeden z nich sa dostal do toho druhého kola. To je môj názor.
0: Hmm. Ešte, ešte, ešte chcel na sekundu Miro doplniť niečo?
5: Ja len pre dokreslenie situácie, že ja som si po celý čas myslel, čo sa potom e, teda nepotvrdilo, ale ja som si po celý čas myslel, že existuje medzi kotlebom a harabinom nejaká tichá dohoda a v podstate Harab, kotleba harabina mediálne istý. Lebo tak mi to vlastne vychádzalo, tak ako to mistríkové zdanie sa mi zdalo ako predčasné, čo teda sa nepotvrdilo, len tá veľká palba potom, ktorá nastala na Čaputovu, kde sa začali rozebrať je Milenci a jej tamto, jej ono, že sa potom vyjadril aj pán arcibiskup Trnavský a podobne. Toho by bola ušetrená, keby bol mistrik, pokračoval. A ja mám také, taký veľký pocit, že pri tomto nastavení volíctva v tom, jak mala táto strana podchytené médiá, jak na strane teda aktívnej, že podávali, tak na strane blokačnej, že dokázali tie sociálne siete blokovať, všetkých, čo boli proti, že keby pán Mistrík ostal, tak aby to ne- neskončilo Čaputová, Mistrík Ševčovič a Araby. Všetko odo mňa prepínam.
1: Mm-hmm. Čiže a ešte doplním s... mm-hmm. ja. No, keby sa vzdali jeden v prospech druhého deň alebo dva pred voľbami, nestihli by sa, sa sústrediť na toho jedného a mediálne ho zostreliť. To je len taká drobnosť. Mne vadí to ako povedala pani Michieliková, že nie sú schopní ani jeden, ani druhý spolupracovať v prospech voličov. Pretože harabinovci boli väčšinou starší ľudia, stredná generácia. Kotlebovci boli viac mladšia generácia. To znamená, celé spektrum by pokryli obidvaja dohromady, pokiaľ by jednoducho boli schopní spolupracovať. A vadí mi tá jediná vec. Neschopnosť spolupracovať. Výsledok je prehra. Aj keby sa dostal do druhého kola, hoci ktorý z nich, a prehral by, považujem to za hrdú záležitosť, boli sme schopní spojiť dvoch, nedosiahli sme výsledok a ideme ďalej. A vieme, že ideme ďalej dvaja. Určite Harabin nebude zakladať politickú stranu, ani je pôjde do Európarlamentu. Z tohto takticky som pochopil, že má ďaleko väčšie pole pôsobnosti strana Mariana Kotlebu v rámci eurovolieb, v rámci parlamentných volieb. A vedeli by sme, že ďalej ideme spolu. Hrabin by robil na tom, čo vie, Kotlebovci by robili na tom, čo vedia. Žiadnu inú pronárodnú reálnu stranu nemáme, ak sa nebavíme o nejakých kozlikovcoch a podobných, ktorí skôr vnímam ako návrat nečiarizmu. Pretože kozlik mal možnosť dávno predtým preukázať svoje kvality ako minister financí, financí a riešiť problémy tak, ako sa majú. Takže asi toľko zase z mojej strany.
0: Uh-huh. Ja by som len doplnil. Mám tu potom dve otázky na našich hostí od Martina Kolera, čo mi poslal mailom a od, od poslucháča Riša, ale eš, e, a predtým, než vám ich položím, ešte chcel Miro dodať jednu vetu nejakú, takže dodaj. Tak je to
5: aktuálna informácia, ktorú ešte nemám extra overenú, ale... Údajne to povedal Marian Kotleba na Slobodnom vysielači a tlmočil to server hlavnej správy. 9.4. má prísť teda k súdnemu konaniu, kde zase podľa iných informácií teda iných zdrojov viem, že to súdne konanie bude mať jednoznačný výsledok bez ohľadu na to, aké dôkazy budú predložené a podobne. 9.4. by mal naštartovať proces, ktorý zakáže ľudovú stranu na Česlovensko a Ide o to, že ľudová strana naše Slovensko sa nesmie zúčastniť volie do Európskeho parlamentu.
0: Mhm. Uh-huh. Uh-huh. Zaujímavé. No. Systém, systém kope, ako vie, e, takže e, poďme sa pozerať na tie otázky. Tak e, prvú, prvá by bola pán Sulejman na vás a aj teda na, na pani Michalíkovú. A jeho by zaujímalo, a, a, aké sú podľa vás bezpečnostné dôsledky e, pre, pre Slovensko v prípade teda víťazstva Čaputovej a, a Ševčoviča, aký by v tom bol rozdiel teda. A aký by bol rozdiel teda aj v nejakom znížení ďalšej suverenity, pokiaľ teda ešte nejakú vôbec máme? Takže to by bola prvá a potom andan druhú.
3: No, ja by som povedal, že e, e, na no. čaputovu nie dosah. To znamená, e, nie cíla, ktorá by dokázala korigovať jej e, správanie sa. Ševčovič dá ešte korigovať jeho správanie cez stranu, ktorá ho nominovala konec koncom a tu je strana Smer. Myslím si, že Čaputová je ešte radikálnejšia ako samotný Andrej Kiska. To znamená, to čo sa nedohodlo, n- nestihlo za učinkovanie, učinkovanie Andreja Kisku, e, chcú to dovršiť počas počas prezidentovania Čaputovej. Preto Američania trvajú na tom a liberálne síly, aby Čaputová sa stala prezidentkou. Totíž podpis obojstranné obranné dohody so Spojenými štátmi americkými je niečo neobyčajné, pretože to bude znamenať prítomnosť amerických vojakov na našich leteckých základnách. A vytvoriť takúto atmosféru silnú, aby k k tomuto podpisu došlo, potrebujú hlavu štátu a potrebujú Čaputovu. A v tom je strata suverenity Slovenskej republiky. Strata suverenity tiež sa stane tým, že keď budeme prekyvať Bruselu, čo bude len chcieť, týmto spôsobom odovzdávame dalšie moci, moci, ktoré má Slovenskej republiky do do rukách Bruselu. V tom vidím Tuto najväčšiu hrozbu, ktorá nás čaká v prípade, ak Čaputová dostane na úrad prezidenta. Ja musím povedať naopak, keby, keby doktor Harabín sa dostal do druhého kola, ten priestor Breneho je oveľa otvorenejší, ako dnes má Čaputová. Konec koncom Čaputová je limitovaná do 48 z toho, čo my máme, pretože má hlasy od Búgara môže ísť na maximum a hlasy od Mikloška. Iné hlasy už nie sú. Preto jednoducho ten, tie, tie militantné noviny, akým je Denník N a, a e, ostatné majstry už išli smerom ku tej časti obyvateľstva, ktorá nechodí voliť. Lebo iba tam dokážu nahnať jej určité percent, aby mohla vyhrať. Ona je obmedzená práve. Keď ako akokoľvek, ona nemá kam rast. To, že v prvom kole mala 40%, to, to, je, to je ohromné na tri minútky. Ale keď si zratáme jedna plus jedna, tak jednoducho zistíme, že je ona obmedzená. Ona to dnes do konca dnes, nemá isté. Kdeže? Má isté, ak dokáže vytvoriť u uvoličov vlasteneckých a pronarodných síl, že nepojdu voliť. Iba vtedy má istú výhru. A preto hovoríme, že jednoducho podme odmetnúť veľké zlo. Bezohľadu na to, ako sa správal Nielodák, ako sa správal e, e, Štefan Harabín, ako sa správali aj iní. To je už za nami. Jednoducho nech história si zapíše, kto aj nevedome E, zradil Slovensku. To už nech historici to napíšu a budú mať e, dosť informácií na tom. Ale dnes my musíme naozaj hovoriť o tých bezpečnostných rizikách, o ktorom vy hovoríte a ja vidím to najväčšie riziko, ktoré prichádza i hned pozvolenie čaputovi za prezidenta prítomnosť amerických vojakov na našich leteckých základnách. Mm-hmm. No,
2: Jednostačne považujem Čaputovu uh, za veľké bezpečnostné riziko a Ševčoviča nie, pokiaľ ním nepovažujeme väčšiu súverenú alebo, alebo teda zvyšovanie právomocí pre Brusel, lebo ja som presvedčená, že toto robiť bude. Ale čo sa týka Čaputovej, ona je priamym ohrozením a to práve preto, že zastupuje ako tu bolo povedané, záujmy amerických skupín na medzení zrejme patria aj zbrojárske. Takže e, určite nie Trump. A nepochybujem o tom, že podpisom e, dohôd, o ktorých sa teraz práve rokuje a hovorí dohody o obrannej spolupráci a dohody o základňach, ktoré, boli v podstate, ktoré sú vlastne v pozadí tej zmluvy, tak to je pre nás e, jednoznačne väčšie zlo. A toto musíme odmietnúť. Takže Čaputová.
0: Uh, ma, mám tu ešte nejaké reakcie. E, viete,
3: pán redaktor, pán redaktor, riziko, dalšie riziko spočíva v tom, že dnes Čaputová hovorí o Rusku ako, ako, ako náš uhlavný nepriateľ, tak ide po šlapajách e, toho, toho užerníka. Toto Mareš Ševčovič to nepovie nikdy, ani to nepovedal. Bez ohľadu na to, toto to je obrovské riziko, to je pre životné istoty slovenských občanov je nebezpečné. Mhm.
0: Uh, dal by som informáciu pre poslucháčov telefónne číslo do nášho štúdia dneska pravdepodobne outúčko buď zrušilo alebo nejak obmedzilo, takže v prípade, že by ste chceli reagovať telefonicky je možné volať cez aplikáciu Whatsapp na to číslo, ale štandardným celulárnym sa teda nedovoláte ale ak, ak máte Whatsapp s tým by ste sa vedeli k nám do štúdia dovolať a potom nám napísal nám Lubo, že by teraz chcel počuť aj názor pravice že, že, že ak, v asi v tom zmysle, že zatiaľ počujem uprednostňovanie Ševčoviča ako nominanta smeru od lavice, čo je prirodzené, ale keďže reálnu opozíciu dnes tvorí skôr konzervatívna pravica, chcem počuť aj pravicové stanovisko, ak sa tam niekto cíti byť takto orientovaný z dnešných hostít alebo teda kolegov. Uh, neviem, či by ste chceli na to reagovať?
2: Tak, ja neviem, ja sa nepovažujem za pravico, ale skôr za konzervatívnu. Takže An. asi tak.
0: Ale, ale v prípade teda, pokiaľ chcete reagovať, môžete písať na CB cb.slobodnyvysíľač.sk alebo na stránke cez to zelené tlačidlo. Prípadne môžete aj volať, ale čisto len cez Whatsapp na telefónne číslo štúdia MIAVA. A, a Peťo Zabranský by chcel ešte niečo doplniť? Aj míro. takže môžete chalani a potom by sme išli na tú ďalšiu otázku, čo tu mám.
1: Z radiska, zaujímavú informáciu si povedal, že sa už Outlook nám nedá volať, to znamená už začíname byť nebezpeční ako slobodný vysielač, čo ma na jednu stranu teší, na druhej stranu je tu vidieť v rámci salamovej metódy ovládania obyvateľstva, kam to celé smeruje. To znamená nedali sa z outu posielať sms čo sa týka podpory vysielania, či už Infovojny alebo slobodného vysielača. A teraz už zrušili aj možnosť volať, čo je úplne je trestné niečo neskutočné v slobody slova, to sa nepamätá, nepamätám, to snaď robili asi bolševici. Hľadiska pravice a lavice, pravica a lavica neexistuje. Existujú sociálne cítiaci ľudia a <laughs> majetkovo, kapitalisticky, alebo neviem ako inak, cítiaci ľudia, pretože aj podnikatelia môže byť aj taký, aj taký a všetko ostatné je iba nálepka. Dneska nejaká pravica alebo ľavica neexistuje. Smer sa skrýva za sociálnu stranu, ale je to iba nálepka. Jej aktéry sú tvrdopravičiari, oligarchy, sticky ľudia, ktorí vyžierajú štát štátce, štátne zakázky, neskutočne predražené. Toto so sociálnym cítením absolútne nič nemá spoločné. Takže buď máte svedomie, či ste podnikateľ, zamestnanec, pracovník a funguje nejaký rezumný vzťah, čo v väčšine prípadov neplatí, pretože ľudia zamestnaní pracujú za neskutočne nízke mzdy a podnikatelia týmto im sa trochu darí, sa potrebujú vyvážať na bavorákoch, na štvorkách, na peťkách, na Mercedesoch. Ten rozdiel je vidieť na ulici všade. Takže nejaká pravica ľavica je iba nálepka, tak ako je fašizmus dneska nálepka. Lebo keď si zadefinujeme, čo je fašizmus, je to niečo úplne iné. Je to spojené korporatizmu a štátnej moci. Nech sa páči, Miro.
5: No ja k tomu, že teda, ako jeden z aktívnych členov teda klubu Matea Salviniho, by som sa považoval teda za stredopravicu. By mi tá nálepka ako aj prislúchala, ale musím povedať, že to, čo bolo povedané pred sekundami, tak je to plne pravda. Dneska sa už nedá povedať ako pravicovi, lavicovi. Dneska toto klasické rozdelenie už neplatí v tomto chaotickom svete. A tie strany dneska, hlavne tie slovenské, si už toho volita nectia absolútne. Zoberme si pr- tiež pravicovú stranu hej, Sloboda a Solidarita, ktorá je ako melón, že keď ho, ho rozkrojíte, tak vnútri červený. Veď si zoberme, že Marakeš, že niektorí poslanci Slobody a Solidarity v parlamente vystupovali a tlačili na svojich kolegov, aby sme prijali Marakež. Hej? V rámci hlasovania sa prakticky celý klub okrem tých, okrem pár ľudí, ktorí boli za Marakež, držal hlasovania. A zdržať sa znamenalo podpísať Marakež a podobne. Že dneska uvažovať pravica, lavica je len také veľmi ako pomocné kolečko. Dneska by som povedal, že či sú tie strany stranami proletariátu, teda to, používam toto teda komunistické slovo, ale teda robotníci, rolníci a pracujúca inteligencia, alebo strany nejakých intelektuálov a podobne. E, to je asi rozhodujúce. A keď sa na to pozrieme z optiku, teda tried, ktoré teda nikto nezmenil, napríklad jednou takým ukazovateľom tried je auto, teda pokiaľ je nové, hej, do ktorej triedy ten človek patrí, teda bývanie, to je zase druhá vec, sa dá ukázať, kde ktorej triedy ten človek patrí, I to stále existuje. Čiže toto triedné rozdelenie stránie je asi oveľa vypovedanejšie ako pravica, lavica. No, Slovenská, takzvaná pravica, veľmi dopratená progresívne Slovensko, ktoré ju podľa nás kanibalizuje a zo stran ako je SAS a Olano ostanú len Torza. Oni totiž nikdy neboli skutočné pravicové. Keby boli, tak by tomu odolali. Všetko odo mňa prepínam. Uh,
3: Paráda, doktor ja, 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 ja by som sa ohradil. Uh, Nakoľko mainstream už 30 rokov býje nám do hlavy, že, pra, že delenie pra, na pravicu a lavicu nemá zmysel, myslím si, že v alternatívnych médiách by malo znieť opačné. Uh, my si breberáme. Témy, ktorý mainstream presadzuje. Mainstream práve chce, aby sme vnímali tento svet podľa iných kľúčov, než by sme mali ho vnímať. Vždy sa točí okolo toho. Problém spočíva v tom, že strana Smer, sociálna demokracia, devalvovala hodnotu lavice, alebo hodnoty lavice. Viete, ak sa ma opýtate, čo majú sociálni demokrati? S, s, s hodnotami lavice, ja musím vám povedať, nič nemajú. E, ide o to, kto je majiteľ výrobných prostriedkov. Pokiaľ jednoducho je to súkromný sektor a fandíme a burcujeme, aby súkromný sektor bol majiteľom výrobných prostriedkov, tak sme pravičiari. Ak tvrdíme, že štát by mal mať strategické podniky do svojich rúk, aby mohol zabezpečiť Financovanie zdravotníctva, školstva a verejný sektor, tak potom sme lavičiari. To delenie eh, jednoducho nevy, nevmážeme len tak, aby sme tým, že mm. konštatujeme. Toto chce mainstream. Mm. mainstream eh, tlačí na tom, že neoliberalizmus to nie je pravica, že tu je nejaká lavica a nazývajú sa progresívni a oni sú agresívni neoliberáli. To, to je extrémna pravica
0: z ktorých Jasne.
3: prichádza oh. práve kandidátka na post prezidenta Slovenskej republiky. Práve mm-hmm. by sme mali vnímať svet takto. Ak ho nevnímame, tak potom si myslíme, že neoludáci dnes, akým je Marian Kotlevé antisystému, on nie je antisystémový politík. Ani Harabi nie je antisystémový politík. Tu sú anti-establishmentu ale nie antisystému ako takému. Žiaľ, síly, ktoré sú antisystémový, sú dup, zadupané do zeme. Jednoducho, nemajú kam sa hýbať. Hľadajú ten hlt do svojich úst. Tu sme my, komunisti, verte mi.
0: Mm-hmm. Máme, máme na linke, tak sa nám dovoloval na ten WhatsApp studiami miavať, takže funguje to. Nech sa páči, môžete hovoriť.
6: Ja vás zdravím, neviem, či vy počujete mňa, ja vás teda počujem.
0: počujem. Počujem vás, môžete hovoriť.
6: Hej. Viete čo, ja som v podstate včera si vypočul pána Kotlebu, na to by som chcel teda e, zo pár poznámok povedať. E, môžem povedať z toho, čo som počul, že jednoducho mne to vychádza tak, že tam bol tvrdý stranický kalkul celá táto záležitosť voči Harabinovi. E, tam sa jednalo o to, že jednoducho strana si uvedomila jeho potenciál e, odlivu prípadných voličov k strane alebo k hnutiu, ktorý v podstate by naviazal Harabin. To mi jednoznačne z toho vychádza. Oni jednoducho síce deklarovali, že sa chceli dohodnúť Jednoducho, že čakali, že čo on povie, keď neviem, čo od neho mali čakať, keďže on nemá za sebou voličov, nemá za sebou stranu. Jednoducho, oni ho postavili zrejme pred riešenie, teda neriešiteľnú situáciu, keď vlastne on sa ani nemohol brániť v tých útokoch, ktoré začali ešte dávno pred nejakou teda kampaňou. ktorá ktorá bola až do takej miery, že jednoducho iniciovali svojich voličov, že aj, aj keby sa dostal do druhého kola, ani za tých okolností by ho nepodporili. Jednoducho, oni si chceli samozrejme otestovať svojich voličov, chceli v podstate sa samozrejme aj dostať do médií. To, že ešte vyčítali Harabinovi, že mainstream, oni on ho mali záujem a v podstate, že ešte na tom ho podozrievali, že akým spôsobom on vstupoval do tej kampane, že zrejme asi im vyhovoval, je úplne cestné. A samozrejme, on nechcel útočiť, respektíve vysvetlovať tieto veci, ktorý by, ktorý by, by, ktorými by spochybňoval vyjadrenia ich vedenia, pretože si uvedomoval, že vlastne tým pádom by mohol ohrozovať aj potenciál vlastne ich voličov, ktorí ho, ho aj chceli voliť. A, 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 dovolím si povedať, že aj ho volili. To, že akým spôsobom to teraz vysvetľujú, A že to chcú zahrať do takého autu, že vlastne oni ani za to nemôžu a že to je záležitosť ľudí, ktorí neprišli k voľbám a tak ďalej. Jednoducho je to na plnej zodpovednosti týchto ľudí, tohto vedenia, ktoré predalo Slovensko s tým, že vlastne oni nechceli prísť o o mandáty, ktoré teda majú teraz. Samozrejme počítajú s tým, že Slovenská národná strana stráca na, na popularite to ich vedenie je dá sa povedať do istej miery nekompetentné, ale na druhej strane treba povedať, že ich postoj k voľbe, že vlastne nepostavili svojho kandidáta, dá sa povedať tých voličov zorientuje v tom zmysle, že podľa mňa týmto strana, ktorá nepostavila kandidáta, neutratila na voľby ani, ani cent. si myslím, že získala kredit u národne cítiacich ľudí. Len z tohto dôvodu že nepomenovali, koho budú podporovať, ale každému bolo zjavné jasné, ktorý kandidát je pre nich vyhovujúci. Ďalšia záležitosť. Samozrejme, Hara by nepotreboval žiadne, žiadne podpory uh, otvorené ani, ani vy, vytvárať dojem, že ko- komunikuje s alebo onou stranou, pretože automaticky by to bolo použité proti nemu. Mm. A to znamená, že samozrejme, keď si uvedomíme, že človek, ktorý si na túto kampaní, dá sa povedať, si už zapatil sám, Okolo neho boli ľudia, vlastne jeho najbližší. Tam samozrejme ten, ten, ten ansabel, ktorý mala k dispozícii strana uh, uh, Kotlebu, ktorí v podstate mali uh, príspevky zo štátu, ktorí v podstate mali, mali štruktúry na to vytvorené. Toto robil on na kolene. Napriek tomu dostal oveľa viac, dá sa povedať, ako Kotleba, ale zlomil mu krk vlastne jeho prístup. A dá sa povedať direktívny príkaz, nevoliť e, hrabina, očierňovať, okiazať ho ešte by som povedal na, na, na úkor e, mainstreamu, ktorý v podstate e, si mohol e, im zatlieskať a všetci v podstate nechali Kotlebu hovoriť a brízgať na tohto kandidáta, ktorému v podstate e, e, toto vyhovovalo. A to, že zastierajú a v podstate, keď si uvedomíme, že uh, po poprosím,
0: skúste to troška skrátiť, lebo nemôžeme... Jedno po... vetu,
6: keď, áno, rozumiem. Ke, keď si uvedomíme, že jeho prvé vystúpenie po voľbách nebolo ani zmienky, že vlastne došlo takej situácii, ktorú ktorou sa teraz boríme, respektíve nevieme teraz, čo je to lepšie a horšie zlo pre Slovensko. Jednoducho toto ani nebol schopný ho komentovať. Hm? Hovoril o svojom úspechu. To je všetko. Ďakujem pekne.
0: Okay. Dobre. Ak by ste chceli na to zareagovať, na ten telefonát, Miro chcel niečo k tomu povedať a a potom môžete zareagovať kľudne. Ja len tak, že netreba
5: mať krátku pamäť vo väčši slovenskej národnej strany, lebo nie tak dávno slovenská národná strana stála za zákonmi, ktoré sú veľmi ľahko zneužiteľné na trestanie kritikov migrácie napríklad, že slovenská národná strana sa tvári tak, či onak ako potichučky, ale jej pôsobenie v parlamente veľmi teda zanechalo stopy v legislatíve, ktoré nás môžu veľmi bolieť, pokiaľ tú ne- legislatívu niekto využije voči pronárodným sílám. Všetko od dňa prepínam.
1: Ja ešte by som doplnil, že Slovenská národná strana urobila pekné haraky v nákupoch stíhačiek a ďalších prúseroch, nebetičných prúseroch, takže slovo národná sa tam vyskytne vždycky v plnom znení alebo v takom 50% znení tesne pred voľbami a nálinko ešte po voľbách hrdov a tak ďalej. Poznáme to všetko. To nie je národná strana. A ešte jedna zajímavosť. Úplne z iného súdka. Kontroloval som e, živé vysielanie na YouTube, či už u Infovojny alebo nás, je zastavené. Takže nie len odvojka sa k nám nevie dovolať, ale najnovšie, toto je prvá relácia, kedy nefungujeme na YouTube, a v rámci živého streamu. Takže da, dajú sa nás ešte do, dopočúvať posluchači napríklad na, 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 na rádiách SK tuším, ale neviem, či aj tam to funguje. A ja ešte to počúvam na programe Malý moment, ktorý na ktorom by to mohlo ešte fungovať, Dneska to fungovalo. A tam, a by som
0: Peťo, ne, tam by som Peťo nekonšpiroval, tam uh, viem, že chalani tam mali nejaký problém so serverom a, a u nás tiež všetky relácie nevysielávajú, takže tam nemusí byť uh, nejaká konšpiračka ťažká. Takže to by som fakt... Za, ako,
1: zahádne uh, je len to, že ani Infovojna nevysiela
0: dnes. Hm, to, to, ne, to netuším. Čo uh, Píše nám poslucháč Marian, že dobrá debata, ale ako tie názory a myšlienky priestujúcej cenzúre dostať k voličom, aby pochopili, o čo sa tu hrá. Marian zareagoval, myslím, celkom k veci. Takže neviem, či budeme ešte tie voľby ďalej rozpitvávať, myslím, že svoje názory na, na tieto veci sme povedali všetci, ak by ste chceli teda ešte niekto z tuto kolegov a aj hosti doplniť k tým voľbám nejaké záverečné slova, že by sme presnuli ďalej k tej zahraničnej politike Slovenska.
2: Ja by som len doplnila, ak je to možné, opäť vyzvať ľudí, aby prišli voliť. Nemôžu ostať lahostajným vlastným osudom. Nech prídu a komu záleží na tejto krajine, tak sa k tým voľbám dostaví. Aby sa aktivizovali tento raz aj tí voliči, ktorí sa nedostavili v prvom kole. Ďakujem.
0: Pan pán Sulieman, chcel by ste ešte niečo
3: k tým voľbám? No, ja by som povedal, že zkrátka podme odmietnúť veľké zlo. Veľké zlo vidím v Zuzani Čaputovej. Očakávam, že na to príde kandidát smeru Ševčovič, a, lebo začal dnes deklarovať, čo by správil ako prezident. Jednoducho, my ako strana v sobotu ústredný výbor sa rozhodne, ako odporúča svojim voličom, Jednoznačne budeme chcieť e, verejne osloviť e, Ševčoviča, aby vobre deklaroval, že bezpečnostnú dohodu so Spojenými štátmi americkými e, odmietne a príjme demisiu e, ministra Lajčákových e, vecí. E, žiaľ, musíme takýmto spôsobom to povedať, Miroslava e, Lajčáka.
4: Mhm.
0: Ja by som možno ešte jednu myšlienku z mailu od poslucháča Luba na zamyslenie, že skúsený škodca urobí väčšie škody ako neskúsený škodca. A už, už si to môžete každý prebrať, že koho ty myslel a či to tak naozaj je, alebo nie. Takže mohli by sme sa teraz tera,
1: ja, ja tiež to isté pridám sa. Budeme musieť pragmaticky voliť menšie zlo, a to je Ševčovič. A ak si niekto myslí, že neskúšený škoda bude škodiť menej, on má také nitky na tých svojich rukách, nohách aj hlave, že ten bude presne robiť to, čo mu bude nariadené. To má všetko nadiktované a je ďaleko tvárnejší, ale tva, alebo tvárnejšia, ako bol Kiska, ktorý proste mal za ušami jednak majetok Čiže jemu až tak nezáležalo, aby, aby udržal to, čo potreboval. On si spravil zmenu v živote, chcel byť chvíľku prezident a plniť určité príkazy, ktoré dostal, ale robil to veľmi neokrôchanie, kdežto táto dáma bude robiť presne to, čo sa od nej očakáva. A vedia ju to pekne naučiť, tak ako sme to videli pri jej komunikácii. Ďakujem. Uh-huh. Dobre, takže pani
0: Michalíkova, poďme sa pozrieť na tú slovenskú zahraničnú politiku. Pán Sulejman už to nastredil. Tie, tie plánovaná základňa. Teda ja, čo som prvý, prvý to vytiahol, prezidentský kandidát Chmelár a bol to link na defensenews.com myslím web, na ktorom sa objavil na ktorom sa objavilo zaujímavé video, kde bolo zosumarizované modernizácie letísk americkou armádou po celej Európe. A zaujímavé na tom bola vec, že na Slovensku plánovala americká armáda teda investovať 57 miliónov eur len na vybudovanie skladu zbraní. Toto, toto sa vôbec mainstreamene objavuje, maximálne si tam teda objavilo, že popierajú vytvorenie základne a podobné žvasty, ale teda ako to vidíte vy, lebo americká armáda, vie sa kedysi boli tie 5-ročnice, 10-ročnice, pamätáte si, tak oni tiež oni stále vydávajú rôzne, rôzne materiály, kde plánujú rôzne aktivity do budúcna, takisto plánovali na Kryme modernizovať nejakú základňu a podobne, až k im to teda Rusko prekazilo. Takže ako to pán Sulejman a aj pani Michalíkova vidíte, že také, takúto informáciu teda musel priniesť nejaký prezidentský kandidát a ostatní boli teda ticho vrátanie teda slovenskej diplomácie, že informovať aspoň z časti nejak obyvateľstvo, že toto by sme chceli spraviť alebo toto by sme nechceli spraviť. Môžete povedať pán no, Sulejman začať.
3: Ja, ja, by som, ja by som začal. Ja musím povedať, že nielen len, eh, a Bohu, že eh, kandidát eh, za prezidenta Chmelár vyšiel s tým konec koncom, bol súčasťou eh, určite iniciatívy, ktorá začala pred troma rokmi eh, eh, vyvíjať aktivity. Myslím si, že minulý rok sme protestovali 21 krát, eh, predtým 28 krát, sme blokovali príchod v roku 2015, príchod americkej armády na hraniciach s Českou republikou, každý mesiac chodíme von na Viezoslavské námestie. Aj pán Hmelar chodil niekedy rečník na začiatku, potom sa stal nejakým politológom rôznych mainstreamových televízií, tak sa neobjavoval. V každom prípade ja osobne som mu vďačný, že otvoril túto tému. My sme odvtedy jednoducho sa snažíme vysvetliť občanom Slovenskej republiky, že to niečo nie je v poriadku, pretože pred rokom a pol skoro vyšla, vyšla verejná výzva americkej armády na dodavatelov, stavebných dodávateľov základní na územie Slovenskej republiky. Vtedy tie informácie prichádzali zo Spojených štátov amerických ale ja musím povedať, že najdôležitejším dokumentom na Slovensku je bezpečnostná strategia Slovenskej republiky. Tento dokument bol, podpísaný, bol, bol, bol eh, podpísaný vládou Slovenskej republiky ešte v roku 2017. Tento materiál došiel do Národnej rady Slovenskej republiky a myslím si, že v decembri a v januári bola o tom, veľká debata a veľká roztržka medzi poslancom Lubom e, Blahom a Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky. Súčasto tej bezpečnosti tej sú určité základy a, a e, na to, aby mohla tu byť skutočne základná na územie Slovenskej republiky. Súčasťou tejto stratégie je reč o tom, že NATO je hlavnou platformou pre našu bezpečnosť, že USA pre Slovensko má osobitné postavenie. To osobitné postavenie chceli to vysvetliť na vrch dohodov obojstrannej obrannej dohody so Spojenými štáty americkými viete. Nik nám neklame viac ako Lajčákové ministerstvo zahraničných vecí. Tvrdilo a verejne, že Slovenská republika je jedi, bude jedinou krajinou Severoatlantickej aliance, ktorá podobnú dohodu z USA nebude mať. A skutočnosť, USA ponúkli návrh tejto dohody iba 11 alebo 12 krajinám NATO, to znamená menšine. Klamalo od začiatku, že súčasťou tej obrane dohody nebudú, nebude prítomnosť amerických vojakov na územie Slovenskej republiky. A skutočnosť, súčasťou tej dohody, podľa informácií, ktoré nám prichádzajú Zrovna z ministerstva zahraničných veci, ktorí mohli vedieť túto návrh tejto zmluvy, sa hovorí o štátu tých vojakov na územie Slovenskej republiky. ke jurisdikcii budú pátriť? To znamená, ako náhle bude podpísaná táto dohoda, to z, bude znamenáť, že Američania budú mať základnú na našich letiskách. Preto. Eh, Prítomnosť Lajčaka je hrozbou pre bezpečnosť Slovenskej republiky. Otvorene to poviem. Táto zahraničná politika je tvorená a teraz musíme byť konkrétni a menovať ľudí. Jedna sa o... Keď bola koncipovaná vláde, participovali NANU podľa dostupných informácií. To nevymyslel som to ja. Participoval na to Butora. Smatana, Zajac, e, Mesažníkov, dokonca aj Fedor Gál z Čech, teraz, Duleba, mesi, Mesík a další. další to je to, je to je, je zostava. Z otvorenej <laughs> To je
4: dream team
3: chcet, mo, ak, Ako nastavia zahraničnú politiku Slovenskej republiky? Súčasť tej zahraničnej politiky Slovenskej republiky žiaľ je prítomnosť antirúske postoje. Skrátka, potrebujú vytvoriť na územie Slovenskej republiky takú atmosféru nepriateľská voči Rusku, že to naozaj hrozí bezpečnosť občanov tohoto štátu. Preto treba to odmietnúť.
0: Takže vlastne hovoríte, že to je terč na čelo Slováka tieto veci, čo predvádzajú. Chcel, chcel, chcel tomu doplniť Peťo a, a potom by sme dali slovo pani Michalikovej, teda jej pohľad na, na tieto v úvodzovkách modernizácie, lebo Peťo určite spomenie, že Američania tu pôsobia tak, či tak a majú tu F-16 a všetky tieto záležitosti, takže môžeš Peťo k tomu doplniť. K
1: tým modernizáciám tých základních Keby naša slovenská nenárodná strana kúpila stíhačky vo väčšom počte a za tretinu ceny, dostatok prostriedkov by sa zvýšilo na vlastnú modernizáciu základní. V súčasnosti naše základne sú prispôsobené na e- európske normy, technologická výbava je podľa DIN a našich noriem, to znamená európskych, máme metrické závity, všetko funguje podľa metrického a našeho európskeho systému. Zmyslom prestavby základní na americký systém je prechod na ich normy, ich palce, všetko premeniť, zničiť, čo sa dá, aby tu nefungovali nie len ruské stroje, keby sme to nejaké mali, ale aby sme tu mali. Niečo, niečo, niečo mi ruší, spojenie? Od niekoho som niečo počul, ale neviem, čo, neviem, čo to Alô, bolo. Nejaké výkryky? Niekto je nešťastný z toho, čo hovorím asi. Zkrátka, dôjde k úplnej adaptácii letiska, včítanie značenia prístup- vzletových a prístupových dráh, osvetlenia a všetkých týchto vecí prejde na systém pre vojská Spojených štátov. To znamená, zhorší sa systém, čo sa týka obsluhy a servisu aj, aj takých Gripenov, francúzských lietadlí, to je jedno. Zkrátka, americké lietadla lietajú na iný systém. Nehovoriac o tom, že vybudovanie tej pozemnej výbavy, riadiaceho systému, vedenia palby a tak ďalej, všetko zmení to letisko na úplný systém, kde nezostane skrutka na skrutke. Mali sme to za čo urobiť, ale máme zaplatiť. Ja verím ešte jedným percentom, že tá zmluva s Američanmi sa na tie F, neexistujúce F-16 zrušiť dá, pretože oni nám o tom blahosklonne z tých peňazí niečo odkroja, vybudujú naše letiska na svoj obraz. V kuchyni sporadicky, a to je temer stále, sú americké a iné lietadla západné NATO, ktoré tam trénujú na strelnici, ktorá bola štandardom ako strelnica pre Československo a východný blok kedysi, pretože tam piesok, takže sa tam triafajú terče, raketami, bombami a tak ďalej. Je to ideálny nácvikový teren takéhoto typu. Takže asi toľko k tým základňam. Je extrémne nebezpečné, aby sa niečo také na Slovensku dovolilo, pretože základňa sa stane územím Spojených štátov s juridikciou platiacov Spojených štátov a bolo by to ako keby cudzie územie u nás doma. Ešte jeden faktor k tomu by som povedal. Trump chce po Nemcoch, aby za základne, ktoré sú na ich území vybudované, Platili dosť značné čiastky poplatky za to, že ich akože chránia. Vnímam to tak, že môže to byť aj zmyslom presťahovania tých základí bližšie k ruskej hranici, to znamená na východ, pretože Marian Kotreba pri jednej z debat nedávno v rámci predvolebnej kampane uviedol, že v rámci branobezpečnostného výboru má informáciu, že na východnej hranici na to, vieme asi, aké to je, majú byť krutko zvýšené schopnosti, bojaschopnosť vojsk NATO. To znamená, aj my sme v tej línii. Rumunsko, Bulharsko, Slovensko, Česko, Maďarsko, Polsko. Česko ani tak nie. Zaujímavé je aj to, že Poliaci, bratia Slovania, v odzovkách, idú investovať asi 44 miliard eur do roku 2024 alebo 2025 do armády a prizvali si tam, priamo ich tam volajú, američanov, aby si tam tú základňu vytvorili, ktorá už tam je a začínajú tu operovať e, bojové drony volajme ich chvíľku prieskumné, ale v skutočnosti bojové drony, ktoré svoje rakety Hellfire budú strieľať z výšky 11-12 km. a keď vám niekto rozborí barák tak ani budete vedieť odkiaľ, to je len tak na okraj takže nech sa páči, to je všetko z mojej strany
0: ja, ja, ja sa spýtam uh, pána Sulejmana, uh, takže platí, že ste s nami do 10. Asi áno, pravdepodobne.
3: Veru, áno, ešte mám 5 minút. Uh,
0: tak mal by som na vás teraz, uh, uh, pani Michaliková, ak prepačíte, že by som len s jednou otázkou zo Sýrie a uh, potom by sme sa vrátili uh, k ku, ku tejto téme. Okay? Uh, ja by som sa chcel, chcel spýtať, uh, pán Sulejman, uh, čítal som také úryvky z... Uh, výročnej správy amerického ministerstva zahraničných vecí a objavila sa tam zaujímavá vec ohľadne golandských výšin, kde už neuvádzajú golandské výšiny ako Izraelom okupované alebo, alebo, alebo tak, ako to bolo podľa OSN udelené alebo teda, že označenie že k Izraelu pripojené počas počas dňovej vojny v 67. Ale teraz to označujú v tejto správe za, pod izraelskou kontrolou. Takže aký je váš pohľad na to, že, pretože aspoň čo som čítal z iných zdrojov, tak čo má Trump z rodiny Gerada Kašnera, tak on, on má nejakú ropnú spoločnosť v Izraeli a chce na golanských výšinách na tomto území ťažiť ropu, že sú tam obrovské zásoby. Že, že či, či v tom nevidíte niečo, nejakú takúto podobnú kulišárnu zo strany Spojených štátov, že by si to tam chceli zabrať definitívne. E,
3: áno. E, v poslednom e, období viete, zmluvy na základe ktorých boli e, rozdelené tie jednotlivé štáty na blízkom východe, e, Pominuli, pominuli časom, pretože už 100 rokov je od svíkovej dohody, kde sa rozdelili tie jednotlivé štáty. Dnes Spojené štáty americké tlačia smerom ku niečo, čo nazývajú transakcia storočia. Transakcia storočia zabezpečuje určité rozdelenie na Blízkom východe zmena hranic všetkých štátov, ktoré sa nachádzajú tam. E, Súčasťou tej transakcii storočia je otázky e, e, palestinské okupované územie, e, sírske, ako všetky arabské okupované územie. Preto e, Trump e, uchylil k jednostrannému aktu a premiesnil svoje veľvyslanectvo z Tel Avivu e, do Jerezalima týmto spôsobom a začal verbovať svojich partnerov v Európe, aby konali tak, jak on. Dokonca Slovenská republika, myslím si, že, že aj ona ide touto cestou. To znamená uznať Jeruzalém ako, ako hlavné mesto takzvaného židovského štátu a týmto spôsobom vezme preč ten štát okupované územie od Jeruzaléma. To isté chceli, chcú urobiť na základe tlaku tiež Izraela, čo sa týka gulanských vyšín, máte pravdu, prvýkrát sa to objavilo ako územie Izraela, už nemajú ten štatut okupované územie. Ovšem, že tento štatut okupované územie je zakotvený v, charte, v, v, v materiáloch OSN a stále sa musíme tvariť, že OSN naozaj funguje. Ono všetky pravidla, ktoré vyznikli po druhej svetové vojny jednoducho dnes nefungujú sme v bode obratu, kde pravdepodobne dochádza k novému usporiadaniu tohoto steveta. Už Spojené štáty americké sami nemôžu rozhodovať, jednoducho sú to nové síly a tie síly sú Ruská federácia, chvala Bohu, Čína, krajiny, Brex a podobné. Takže pre Syričánov podľa vyhlásenia syrského prezidenta to vôbec nič neznamená. To, že Trump a jeho, jeho zad si zmyslia že gulánske výšiny už nie sú územie. Toto je Trumpové tvrdenie. Podstatné je, či s tým e, súhlasia Syričania alebo nie. No Syričania s tým nesúhlasia. A to je to isté, čo sa týka Jeruzalém. no palestínčania s tým jednoducho nesúhlasia. E, viete, e, Trump e, potrebuje robiť veľké gesta. On je porazený v Syrii a syrská vláda, o ktorej každý nám hovoril pred 7 rokmi, o dva mesiace padne Asad. Jednoducho Asad je do dnešnej a je, a je krátko pred konečným vyhlásením vytazstva. Síria dnes sa nachádza krátko pred e, tým, e, e, že vyhlási konečné vytazstva nielen nad terorizmom, ale aj nad zasahu cudzích veľmoci do vnútorné záležitosti Sírskej arabskej republiky. Samozrejme, to by sa nemohlo stať bez výdatné podpory Ruskej federácii Iránu a palestinsko-libanúnskej oslobodzovacej hnutie. E, 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 skrátka, e, taženie nafty na gulanských vyšinách už prebieha, myslím si, že 5. rok. Tam sú, sú zásoby nafty a Američania hľadajú naftu tam už 5 rokov. To nie je nová záležitosť. Myslím si, že krajina, ktorá, viete, z histórie to vieme, krajina, ktorá zvýtazí vo vojne, bude mať väčšie postavenia. Síria v tejto vojne vyhrala, jej postavenie bude väčšie, preto navratenie gulanských výšin. To bude len, by som povedal, len, len dodatok k tomu. A čo sa týka Ruskej federácie, ktorá vyhrala túto vojnu v Syrii, na medzinárodnej scéne je jej scéna veľmi, ale veľmi bude, postup bude, bude silnejšie.
0: Mm-hmm. A myslíte si, že je možné vyhlásiť víťazstvo, keď na polovice územia sa pohybujú Američania, Francúzi, Italiani, a, ako, ako nejak, nejaký, nejaká pomoc tým jednotkám kurdským, že budú vyhlásiať to aj bez toho, aby sa zbavili týchto ne- nelegitímnych
4: jednotiek? Nie, nie,
3: toto, to je, nie je otázka deklarácií výtastva. Ja keď hovorím e, krátko pred vyhlásením, pretože Syričania už dávno chcú vtrhnúť do Idlibu a to je posledná provincia, kde sa nachádzajú ozbrojenci, lenže žiaľ, nie sú sami v tejto bitke a musia brať do úvahy určité postavenie, ktoré majú partneri a priatelia Sýrie, to je Ruska federácia a Irán. Preto jednoducho hmm. vyčkávajú a čo sa týka na východe od Iofratu, intenzívne rozhovory s kurdami prebiehajú v Damašku a verte mi, je to otázka odovzdání moci, nič viac. V mnohých městech, kde, kde dnes kontrolují, kontrolují veci kurcké síly, jsou syrskí technici, které jednoducho dávají do poriadku otázky, inženýrské siety, elektrika, komunálne a, a tak dále. Takže... E, toto je naozaj, e, je naozaj pripravené na základe dohod odovzdane všetkých území, ktoré sa nachádzajú na východe a prítomnosť Francúzov, Talianov, Američanov. Je to nelegitímne. Konec koncom e, Bresíriu e, môže vyhlásiť výtastvo, že ich prítomnosť je nelegitímna a naozaj e, budú musieť čím skôr odísť po Spojené štáty americké inač neodchádzajú zo Syrii, pretože je to dobrovoľné od nich. Pretože vedia, keď tie územie budú odovzdané Syriou, jednoducho tom potom domobrana e, bude sa brániť. E, sú to okupanti a musia odísť a myslím si, že je to už naozaj krátky čas na to, aby Syrie vyhlásila svoje výtastvo, či je v Idlibe alebo na východe od jofratu.
4: Mhm.
0: Viem, že už musíte končiť, ale Peťo mám ešte nejakú krátku jednu poslednú otázku, tak keď vás to, keď vydržíte ešte minútku dve.
3: Jasné, Peťo. jasné.
0: Peťo, počuješ nás?
1: Áno, počujem. počujeme sa. Tak,
0: tak v ríkusti, ano, lebo, sa, lebo Žalal musí končiť e, hovoriť.
1: Ja, ja len akceptujem a veľmi zaujímavá myšlienka je, čo ste povedali, slovo domobrana. Tá domobrana je veľmi dôležitá v tom, aby bránila územie tam, kde ti ľudia žijú. Otázka, Žalal, e, je na vás taká... E, Zachytil som predčasom informáciu, že bol tam problém s multináboženskou kultúrou, ktorá v Syrii bola, včítanie aj ateistov a nejakým spôsobom prezident tak trošku uprednostňoval islam. Čo sa s tým deje, respektíve kam to nasmerovalo sa v
3: súčasnosti? Ehm, Takto e, stále platí ústava, ktorá bola koncipovaná asi tretí rok vojny. A o tejto ústave dnes sa dohadujú v prítomnosti partnerov, tu jest Rusko, Irán a Turecko. Všetky rozhovory sa uskutočňujú v Soči. E, 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 Síria pred vojnou bolo príkladom k náboženskému a etnickému Do Dokonca prvý pápež, ktorý navštevil mešitu, tu bol Jan Pavol II, pelikán, E, e, ktorý navštevil Súriu, myslím, že v roku 2002. Prvýkrát v histórii, kedy pápež vstúpi do Damašku a naznačil, prečo zrovna v Damašku. Pretože toto mesto naozaj predstavuje e, e, to náboženské spolonažívanie. Ústava Slovenskej republiky e, hovorí v jednom bode, a to už mediálne bolo veľmi okolo toho, že náboženstvo prezidenta republiky je islám náboženstvo, prezidenta republiky, je islám. Viete, ja pamätám, patriarcha vtedy sa vyjadril k tomu, že aj kresťania sú hrdy za takým prezidentom, ktorý nesie kríž na svojich pleciach. Takže není v Syrii, budúcnosť Sýrii ovedomujú to Syričania, aj vládnúca elita je v sekularizme nič iné nepomože Sýrie. E, sú, posilne, e, sú posilnené určité náboženské prúdy, pretože majú pocit, že teraz vydobia v rámci umiernenosti určité, e, e, by som povedal, výhody. E, napríklad e, bol zrušený e, zväz syrských žien, okamžite na základe toho vznikol žien moslimských, zväz moslimských žien. Toto je téma číslo jedna dnes v Syrii, musím povedať vo vnútornej politiky. Ale všetko naznačuje tomu, že budúcnosť tejto krajiny nijak inak nebude iba sekulárnou krajinou. Ja len mm-hmm. uvediem, históri- história nepustí. Prvý parlament, ktorý vznikol na Blízkom východe, a v, tej, v, v všetkých arabských krajinách tu bolo práve v Damačku roku 1907. Viete, to nie je, to nie je len tak uh, uh, opomenúť uh, históriu. Síria vždy bola sekulárnou krajinou a tak aj zostane. Hmm.
0: OK Chcem, že som si, keby to tak zostalo. <laughs> Takže, pán Sulejman, ďakujeme veľmi pekne, že si si našiel dnes na nás čas aj s vaši, vašimi poznatkami a názorami. A budeme sa tešiť na budúce. Dobrú noc, alebo teda, ak máte ďalšiu prácu, nech sa vám darí. A určite sa o ak, bude, ak budete ochotní na budúce tiež vystúpiť. Takže, do, do počutia. A my Ďakujem. by sme... Ďakujem, a, takže, pani Michalíkova, chcete, chcete dať pauzu, alebo dáme si jednu skladbu, alebo pustíme sa do, do tej slovenskej diplomacie a teda pozadia znú, o ktorých sa ľudia bežne nedozvedia, čo sa robí u, nám za chrbtom?
2: Poďme to uh, už pokračovať, lebo tiež trošku uh-huh. napiažem na to, uh-huh. takže uh, začnem, keď už sme hovorili o tej zmluve o spolupráci v oblasti obrany, to nie je celkom tak nová záležitosť. Zrejme sa stlači až tak nepostrehlo, ale bola zmienka v apríli 2018 o návšteve o návšteve z ministerstva myslím zahraničných vecí o ale z ministerstva obrany, to presne neviem, v Bratislave, kde prišiel tým a rokovali už o tejto dohode, o implementácii dohody o spolupráci v oblasti obrany. Táto informácia tu prebehla, ale samozrejme nikto nevenoval veľmi pozornosť. A čiže informácia, ktorú tu prezidentský kandidát spomenul, už bola ale nadviazal zrejme na informáciu, ktorá, bola, ktorá tiež bola v nemainstreamových médiách. A to bola zmienka práve maďarského ministra zahraničných vecí, si ktorý sa zmienil o tom, že podpisovali dohodu tiež s, s americkým ministerstvom obrany ohľadne tejto dohody o, v oblasti spolupráca v oblasti obrany. A vtedy sa CR to zmienil o tom, že ale oni nie sú jediní. V, tej, v, tej, v tých dohodách je aj viac krajín V4. A vlastne táto informácia už teda bola vonku a vtedy sa zrejme začali viacerí zaujímať, o čo tu ide a vyšla na vonok oficiálna informácia, v ktorou nás e, opoznámili, že sa rokuje o tejto dohode a teda tým pádom aj o poskytnutí peniazy na rozvoj a výstavbu letisk a zároveň možné základne a tak ďalej. Takže táto informácia tu behala, len sme nevenovali pozornosť a vlastne na ňu upozornil a potom, ak si pamätáme, Lajčák teda dlhodobo popieral túto dohodu a nakoniec toho vysvetlo, že priznal sa, myslím, pred mesiacom, ak si pamätáme k tomu, že áno, o tej dohode sa rokuje, dokonca sa priznal, že sa o nej rokuje už od de- decembra 2017. Len bohužiaľ verejnosť o tom nebola informovaná, lebo v správach, ktorých to bola, bolo zrejme len taká slabá zmienka, takže nevenovali sme tomu pozornosť a keď som si potom prešla tie informácie, tak zmienka bola ale veľmi nenápadná. Čiže verejnosť nebola nejakým spôsobom informovaná o tejto dohode, ktorá už teoreticky skoro dva roky sa pripravuje na e, poslednú podobu, ktorá pôjde na podpis za ratifikáciu do parlamentu a schválenie. Takže, takže tá dohoda tu je. No a toto je dohoda, ale ktorá, ktorú by som nazvala, že to nie je dohoda, e, ktorú sám Lajčák robí, ale lo, robí ju v spolupráci s ministerstvom obrany. Dokonca som si všimla, lebo v tejto súvislosti som si otvorila aj stránku rokovania e, vlády a tam už bolo niekoľko záznamov, kde, bolo, kde sa rokovalo od roku 2017 o prijati rôznych obranných dohôd alebo o, dokonca aj o jednotkách a základniach na to. Takže to, tam je veľmi veľa týchto dokladov a nie je možné ich tu zahrnúť. Takže kto by mal záujem, tak nech sa trošku pomrví od roku 2017 na stránke rokovania.sk a tam, tam sú podrobné informácie o všetkých týchto obranných zmluvách a spolupráci, jednotkách na to, základných na to. Kúpodiv, niektoré sú utajené, ale niektoré sú verejne dostupné. Takže to k tejto zmluve. Mhm. No, zmúva, naďa... ale... no mhm. tak v tejto súvislosti by som potom podotkla, že táto zmluva viac menej sa zrejme pripravuje spolupráci s vládou, alebo teda so súhlasom a zvedomím vlády a je predložená na rokovania vlády. Ale... Osobne považujem naozaj a musím sa, musím podporiť pána Sulejmana, napokon však sme boli protestovať nie raz pred ministerstvom zahraničných vecí proti politike Lajčáka, kedy koná nie pre Slovenskú republiku a neprezentuje výstupy slovenskej vlády, ale robí vlastnú politiku. Ak ja dobre chápem aj štatút ministerstva zahraničných vecí, je to inštitúcia, ministerstvo, ktoré má tlmočiť slovenskú zahraničnú politiku smerom do zahraničia a nie vytvárať si vlastnú. A keď si zoberieme dokumenty, ktoré podpísal pán Lajčák, ja som si všimla len posledné dokumenty, o ktorých sa toľko hovorí. Venuje sa im veľka, venovala sa im veľká mediálna pozornosť a Otvorila som si aj stránky rokovania, hľadala som záznamy a priznám sa, že v žiadnych záznamoch nebola zmienka. Takže môžem potvrdiť oficiálne, minister Lajčák alebo minister Lajčák v demisii podpisoval zmluvy, na ktoré nemal kompetenciu, pretože podpisoval medzinárodné zmluvy a podpisoval ich bez vedomia vlády a bez vedomia občanov. A to konkrétne tie zmluvy, o ktorých sa tu veľa hovorilo a to bol ten Marakešský Marakešská deklarácia globálny pakt riadenej migrácie, globálny pakt o utečencoch a dokonca to bolo, myslím na valnom zhromaždení v New Yorku, bol minister Lajčák aj s prezidentom Kiskom na valnom zhromaždení, to bolo, myslím, v roku 2016, kedy podpísali obidvaja na vám, áno, to bolo 2016 podpísali obidvaja dohodu e, New Yorkská deklarácia e, o utečencoch pre, o utečencoch, ktorá vlastne už vtedy hovorila o prijati globálneho paktu pre utečencov a, glo, a globálneho paktu pre migráciu. Takže tam vznikol základ a trúfam si tvrdiť, že ak sa tejto téme, vtedy nevenovala pozornosť, že zrejme vláda ani netušila, že takýto dokument v tom čase bol prijatý a podpísaný našim ministrom zahraničných vecí a prezidentom Slovenskej republiky. Pretože o tomto dokumente nebola nejaká zmienka v rokovaniach vlády. A z na obsah tej dohody si nemyslím, že by nemala byť verejnosť o nej informovaná, pretože obidvaja počas okrúhleho stola a počas rokovania sa, sa zaviazali k tomu, že budú vyzývať našu krajinu, Slovensko, ku koordinovanejšiemu a humánejšiemu prístupu k prijati u efektívnejších kolektívnych opatrení a posilniť riadenie medzinárodného pohybu migrantov. Okrem toho sa zaviazali, že budú spolupracovať na vytvorení a prijatí globálneho paktu migrácie a, a globálneho paktu o utečencoch. Tu sa veľmi často tieto dva pojmy mýli a dokonca v očiach verejnosti splývajú aj z Marakešskou deklaráciou. A jedná sa ale o tri nezáväzné dokumenty. Marakešská deklarácia tá bola prijata v máji a to je tiež kapitola sama o sebe.
0: Asi ste myslela nie, nie nezáväzné, ale nezávislé na sebe.
2: Nezávislé na sebe, áno, pardon. Nezávislé to na, na sebe, áno. Uh-huh. Marakešská deklarácia bola prijata celkom rafinovane, keď si to tak zoberieme, lebo tiež som hľadala v rokovaniach vlády, či je tam zmienka uh, o schvalovacom procese. A nie že nie je, uh, dokonca to ministerstvo urobilo celkom rafinovanie s tým, že tam vyslalo iba zástupcu ministerstva, čiže to nepodliehalo dokonca ani uh, zahraničná pracovná služobná cesta nepodliehala ani schvalovaniu vlády. Takže to je celku šokujúce. No, ešte sa vrátim teda okrem tej marakežskej deklarácie, že vtedy na tom slávnom zasadnutí v New Yorku, kedy bola prijatá New Yorkská deklarácia, prijal aj Kiska, aj s Lajčákom, prijali pomerne vážne záväzky, ktoré sa nazvali, pod, ktoré boli zadefinované pod klovom spoločne, rešpekt, bezpečnosť, dôstojnosť pre všetkých, myslí sa tým samozrejme migrácie, ktorá je reakciou na narastajúce prejavy ksenofóbie a rasizmu. Pozrela som si čo to aj z prejavu Kisku, ktorý veľmi aktívne sa zasadzoval, boja pr- že Slovensko sa zapojí, do spoločného globálneho boja proti xenofóbii a rasizmu. Osobne nieraz dôraznil teda tento výraz, kde sa aj stretol potom s Vysokým komisárom OSN pre utečencov a komisár Filip Grandi požiadal Kisku, aby, pod, aby navštívil minister, prezident Kiska krajiny Veštyri a... Spolupracoval aj s ostatnými krajinami V4 v otázke pripravenosti príjmať migráciu a spoločne prekonávať následky migrácie a migračných tokov. Vtedy v tom 2016 to zase minister Lajčák prislúbil 12,2 miliónov USD na podporu migrácie. Takže a
0: to, no, my, a? a to platíme, platíme
2: my, všetci. My a to platíme my, To má ísť zo slovenského štátneho rozpočtu, ako inak. Uh, tie dokumenty sú dlhé, takže nechcem sa k ním až tak vyjadrovať, ale uh, keď už sa teda bavíme aj o tej budúcej vláde, tak sa dá očakávať a vlastne tým chcem zdôrazniť tak trochu aj to, že uh, prezident má tieto právomoci, to znamená, keď... Uh, minister zahraničných vecí, či tento alebo budúci, pôjde na podobné služobné cesty a rokovania do New Yorku na valné zhromaždenia, tak takýchto dokumentov môžu prijať nespočetne, pretože aj ten globálny pakt migrácie a globálny pakt o utečencoch boli, by boli prijaté, keby nebola informácia o nich unikla na verejnosť. a tým pádom sa otázka otvorila. Ale to, že tomu predchádzalo celým, celým týmto paktom a kompletne celej agende, vlastne tá, predchádzala tá New Yorkská deklarácia. Takže A tam, ako vidíte, neviem o tom, že by bola o nej čo len zmienka v, v mainstreame a už a dokonca ani nepamätám si, že by sa o tom niekto zme, zmienil aj v nejakých v slobodných médiách, médiách či už v slobodnom vysielači, alebo ne, ne, nepamätám si, ale možno v hlavných správach bola zmienka, ale neviem. Je to hmm. predsa len príhodčiť dozadu.
0: Ano, ale jedna vec, vec mi nie je jasná, pani Michaliková, napríklad, ke, keď, keď bolo to hlasovanie u nás v parlamente, tak všetci smeráci teda hlasovali proti, ale ich človek, vlastne oni hlasovali proti, proti dieťaťu ich človeka, ktorého tam strašne moc chcú. A Pellegrini ho miluje a minimálne teda on plus ďalších zopár, nejaké to slniečkarské krídlo smeracké, tak potom aj nemyslím, že ani Ševčovič má problémy s jeho prácou alebo tak, no, viete, že stále mám obavy z toho, z toho nejak podporiť túto, tú, túto záležitosť, no.
2: To máme Rozumiete. asi všetci. Ja rozumiem veľmi dobre, áno. Tak myslím, že všetci máme veľmi veľké obavy a máme mať prečo celkom oprávnené obavy. Ale čo sa týka toho hlas, alebo takto, ja by som rovno povedala, ja mám dojem osobne zo všetkých výstupov Pelegriniho, že jednoznačne Dobre to bolo povedané, že by mohol požiadať o členstvo v progresívnom Slovensku. Mám taký dojem, ak si dobre spomíname, aj keď boli protesty proti globálnemu paktu o, migrácie, tak Pelegrini s veľkou neochotou oznámil v tláči, že s hľadom na to, aké sú tu veľké tlaky, no tak už neho neotravujeme, tak to nebude prijaté. Nepamätám si, neviem, či... Vy si to, tento jeho výstup pamätáte, ale bol vyslovene oprávený z toho. Tak, no a čo sa týka prístupu k ministrovi Lajčákovi, tak ten je asi nepochopiteľný všetkým. No, tak by som to nazvala, že on asi patrí k tomu progresívnemu krídlu a zrejme niektorí členovia vlády k tomu, alebo teda z parlamentu, tomu konzervatívnemu. Inak, to neviem, inak si to neviem vysvetliť a nikto z nás asi.
0: Uh-huh. A, a, možno by bola aj, aj zaujímavá otázka, že, že čo, čo Lajčák vie na Fice alebo jeho ľudí, že, že jeho tak silu, mocu tam drží. alebo im to vyhovuje? Pravdepodobne im to vyhovuje tá jeho činnosť.
2: Alebo mňa tak napadlo, možno je dosadený. To rôzne vlastne napadlo, ja môj osobný dojem no pozrite sa ak si myslíme no, že sa no mne ako nejaký,
0: ako nejaký agent, ktorý ho musia trpeť proste Z no vomku.
2: a mne tiež ak máte vy taký dojem a má ho aj väčšina ľudí tak zrejme to sa nebude len zdať, ale asi to tak aj bude treba
1: si uvedomiť, hm, tak... že vlastne ani nie je člen smeru on je len nie. súčasťou vlády on není smerák
2: nie je smerom. Nie, nie, nie je. On neprijal členstvo. On len je ministrom smer, vo vláde smeru. Ale nie je smerá.
1: Predpokladám, predpokladám, že Fico si myslel, že keď bude podporovať mimovládky a Lajčaka, dá si ho na ministerstvo zahraničných vecí, tak bude kopať za jeho idei, alebo respektíve za jeho vedenie Slovenska, pričom sa ďaleko prepočítal a na to vlastne aj doplatilo.
2: No, ak ho tam mal dobrovoľne, musíme uvažovať o tejto téze, že ak ho tam mal dobrovoľne, mohol sa domnievať, ale otázkou je, či ho tam dobrovoľne mal a či nebol nominovaný, keďže poznáme pozadie ministra Lajčáka, ministra v demisii Lajčáka, tak sa môžeme
4: domnievať, že keďže
2: minister bol potlačený a to je moja osobná domnienka, že zrejme to bolo pod tlakom silných, či už zahraničných kruhov alebo možno aj z oligarchických kruhov našich sponzorov ale myslím si, že tam celkom dobrovoľne hovico neprijal, pretože už ja som postrehla ešte v rokoch 2013-2014 už boli rozpory v ich vyhláseniach. Neviem, či si pamätáte, keď minister, keď Fico asi v 2014-2015 vyhlásil, že nedovolí, aby sa vytvárali na Slovensku islamské geta. To bolo také dosť známe, čo vyhlásil. Tak vtedy veľmi rozhorčenie dementoval. To bol prvý moment, kedy som si všimla, že minister Lajčák má iné vystúpenia ako sú vystúpenia z vlády tak sa to oficiálne veľmi ministerstvom zahraničných vecí dementovalo, že to tak nebolo myslené a okolo toho išli noty, verbálne a podobne a vyjadril sa k tomu aj Lajčák tak tam niekedy som už postrehla, že už zďaleka nekope za smer alebo teda za Slovensko Typický, 4,
1: 2, 2. typický príklad tlaku na vládu bol aj prípad nákup vrtulníkov, ktoré za extrémne vysokú cenu, čo vo svete nemá obdoby, kúpili polovybavené bez pobalí pozemných zdrojov, bez navigácie, ktorú dokupovali ako ďalší option len preto, že chcel sa zachraňovať krk výbohovi, ktorý uplácal ktorý korumpoval v rámci nákupu pandurov v Čechách a dostali podmienku od američanov, že keď to teda nekúpia a za tie ceny nekúpia, tak, tak v rámci súdneho sporu, kde bol možný obvinený aj Býboch v rámci korupcie, takže ho tam udajú. Takže to, čo spomínate, je možné, že je tam nejaký spôsob alebo nejaký ďalší tlak, ale to len v tom prípade, že tí ľudia sú zašpinení. Je len vtedy je možné na nich plačiť.
2: Asi áno, ale viete, toto nie sú veci, ktoré sa my ako občania dosieme. My sa ale môžeme domnievať, lebo je očividné, že náš minister koná inak, ako sú ako je, alebo teda takto, náš minister sa rád oháňa programovým vyhlásením vlády a keď je aj zaskočený že ho verejnosť odhalí a pranieruje niektoré dohody tak i hneď reaguje v zmysle programového vyhlásenia, ale teda ja som ho nečítala, ale nepamätám si, že by programové vyhlásenie hovorilo o základniach NATO alebo o nejakých globálnych paktoch a podobne ja si to nepamätám
0: hmm. Mal by som tu jeden taký, taký komentár od, od poslucháča Martína že, že, či, že len taká poznámočka, že či vieme, prečo sa toto deje, že pretože v tej novej ešte národnej rade neschválenej bezpečnostnej strategii sa uvádza, že osobitné postavenie z hľadiska presadzovania bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky majú vzťahy so Spojenými štátmi americkými, ktoré sú kľúčové pre bezpečnosť Európy. Podľa uznesenia vlády ju už dávno malo predseda Národnej rady Andrej Danko predložiť do Národnej rady, ale keby sa tak bolo, stalo, už, už by dnes bola tak povediať z ruka v rukave a všetka nádej na zvrátenie by bola stratená. Našťastie sa tak nestalo a tak nielen, že všetky ich činnosti a úsilia v tomto smere sú správne o hľadiska stále tak povediať z tenkom lade. A kým toto bude schválené, tak ešte stále môžu byť odsudení za viacere tesné činy v rátaň vlasti z rady. aký je váš názor na, na tento jeho komentár?
2: No, môj osobný komentár je taký, že ja by som bola veľmi rada, keby boli odsudení za vlasti z ale ja by som nazvala, mne sa to vidí celá táto bezpečnostná stratégia, ako lavírovanie zase vlády k tomu, aby nedošlo v dohľadnej dobe, lebo naozaj trvá tej jej podpis dlho. A si myslím, že akokoľvek si môžeme myslieť, čo chceme o vláde, ale nie sme v jej pozícii, aby sme vedeli uhrať taký tlak zo strany NATO alebo Spojených štátov a ešte navyše, keď si zobereme situáciu vnútropolitickú. A to je obrovský vplyv médií, mimovládok. Vieme si mi predstaviť, ako by sme medzi tým... Ja teda nie. A nechcela by som to robiť. Aby som vedela nájsť kompromis, ktorom by som zachránila, alebo respektíve udržala akú takú bezpečnosť a stabilitu krajiny a zároveň zabránila tomu, aby sme boli okupovaní či už základňami alebo Takže ja myslím, že to naozaj nie je ľahké a asi najlepšou odpovedou pre nás bude, keď tam nástúpi či už druhá, tretia, čtvrtá vláda, ako sa jej podarí uhrať tú politiku. Takže čím viac sa tomu venujem, tak a všímam si a čítam, tak tým mám osobne skôr dojem, že uh, to bude či pre budúcu alebo súčasnú vládu naozaj ťažký oriešok. A už aj začínam celkom chápať, o čo tu ide, keď sa hovorí o zjednotení jednotnej centralizovanej Európe, tak to je asi práve reakcia na vzťahy NATO k Európe, posled, myslím posledný vývoj. Takže mhm. asi... To, ja osobne mám taký pocit, hej, však budúcnost ukáže. Ale zatiaľ m, mám pocit, že potichučke sa pripravuje Európa na, na nemyslím vojenský konflikt, však to môže kedy nastať a z inej strany, ale skôr, aby bola pripravená, keby došlo k nejakému zostreniu vzťahov z NATO alebo z USA. M, neviem, myslíte si, že by sa hovorilo o Európskej um, armáde keby takéto niečo nehrozilo. Ja osobne si myslím, že hej. No ale to sú, to sú také otázky, ktoré zrejme zatiaľ sa len formujú a bohužiaľ nám celý, celú Európsku úniu alebo teda jej výstupy nám deformujú práve také veci ako sú pakty a migrácia a podobne. Že prestávame vidieť tú jednotnú koncepciu ktorá zrejme má svoje
0: opodstatnenie. Ešte by vás jedna vec zaujímala, neviem, či to je teda špecialita Slovenska, ale je normálne, že Ministerstvo zahraničných vecí si platí mimovládnu organizáciu Globsec a táto organizácia prakticky v mene, ako keby zastupovala Slovensko, zvoláva prezidentov a, a takéto akcie, že myslíte si, že to je normálne, ako niekde vo svete inde, že, Alebo to je e, taký nejaký ich koník tuto nasadený, že, ktorý toto má ako nejak zastrešovať alebo a ako si to má vysvetľovať?
2: Tak určite to nie je štandardné. A to je zase práve tým postavením nášho ministerstva zahraničných vecí vo vzťahu k vláde, takže štandardom to nie je. Ani som to nepočula, že by to niekde india robili.
0: Takže my sme, my sme takí uh, in, alebo ako sa to hovorí. <laughs> uh, 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 dobre, uh, chálení Pe- Peťo alebo Miro, chc- mali by ste nejaké doplňujúce otázky ešte k tomuto? Uh, neviem, pani Michalíková hovorila, že bude môcť byť do poli 11, tak uh, ešte, ak, ak by ste niečo mali, uh, tak uh, povedzte,
5: No, ja by som len do toho vstúpil s tým, že tak, jak ja stále hovorím, že nie je Amerika, nie je jedna Amerika, že je fakt, že tie Trumpovské elity, ktoré sú tam a Trumpovská administratíva, nie je v, práve v najpäťalském všťahu administratívou tretího brústalského, ktorá reprezentuje predchádzajúcu garnitúru Obama a Clinton. Tak možno by bolo zaujímavé, či pani Már na to rovnaký názor
2: Mám, mám, sme si všetci, všetci všimli, akú politiku zastáva Trump. Občas sa nám zdá schizofrenická, ale uh, už len to, že nemá dobré vzťahy, uh, povedzme, ani s Európskou úniou, ani s našimi um, proamerickými prezidentami, prezidentom, uh, mám ten istý názor, že samozrejme však vieme o Deep State, či už je to pravda, alebo nie, ale sa o tom veľa hovorí a uh, o boji Trumpa s Deep Stateom, ja by som sa k tejto teórii priklonila, hoci dôkazy na to nemáme, že uh, nie je naklonený Deep State, ale tu je zase otázka. Uh, ja by som tiež povedala, že rovnako ako u nás, aj v Bruseli sú tí, ktorí sú a druhý tí, ktorí sú za ten kvázi, za tú tieňovú vládu, alebo ten deep state. Takže, ak je to pravda, že za to týmto smerom, alebo takto by sme to zadefinovali, tak Trump, Trump sa podľa všetkého snaží túto uh, tieňovú vládu nejakým spôsobom poraziť. Ale to sú, to, sú, to sú už len dohady, lebo o tom čítame, počúvame,
1: uvidíme, čo ukáže budúcnosť. A Peťo, ty by si ešte mal niečo? Ja by som len poďakoval pani Michalíkovej, sa. Michalíkovej, za skvelé informácie, ktoré vlastne v slovodnom vysielači ani nezazneli a je veľmi dôležité, že tu boli podané a ak by náhodou chcela napísať k tomu nejaký článok, veľmi radí ho v rámci našej stránky Wars Online uvedieme. Môže si aj ona sama prečítať niektoré veci týkajúce sa napríklad spadnutia Boeingu alebo poďakovanie k voľbám a podobným veciam, k vojenským základňam, že, nie, že takéto informácie vlastne v rámci našej stránky uverejňujeme. Že nie sme čiste zameraní na vojenské konflikty, ale v podstate na, nazvime to európsku, slovenskú a svetovú bezpečnosť ako takú, do ktorej politika neodmysliteľným spôsobom patrí. A s tým deep to, čo hovoril Miro, takisto súhlasí na 100%. Takže v tomto momente vnímame to iba tak, že v rámci generálneho prediktora, tento výraz sa mi veľmi páči, v rámci toho, že niekto nejakým spôsobom chystá strategiu toho, ako to tu má vyzerať, ktorý to skúša rôznymi metodami, salámovou metodou, chvíľku mu to nejde, chvíľku mu to ide, akým spôsobom sa obyvateľstvo zobudí, tak reaguje potom na to. A jeden z dôvodov je, prečo potrebujeme islamizovať Európu, pretože je tu príliš uvedomelé obyvateľstvo, aj keď niekedy na tých našich dedinách, že tá je šumná, tá sme ju volili Hej, to ešte tam nedošlo, ale v každom prípade sa národ národy prebudzajú a chcú nejaký, nejakú inú zmenu možno mal by som jednu otázku na pani Michalíkovu, Michalíkovu. nemyslíte si že súčasný spoločenský systém, ktorý tu existuje nie je to demokracia lebo demokracia a kapitalizmus sa priamo bijú lebo jeden chce niečo a kapitalizmus chce niečo úplne iné a socializmus, za ktorý sme zažili, ktorý mal svoje obrovské chyby a mal nejaké svoje aj výhody. Nemyslíte si, že by trebalo vymyslieť, pripraviť a spustiť úplne nový systém spoločenského zriadenia? To je otázka, ktorá je úplne mimo tému.
2: Ja si to myslím a ja som veľakrát rozmýšľala, že tieto debaty sa vedú, ale nenašli sme alebo neviem o nikom, kto by zatiaľ vymyslel, ako sa niektorý múdry vedec, nepamätám si, ktorý povedal, že zatiaľ je demokrát, demokracia, je najlepší vymysel, eh, aký umožní právo, právo eh, väčšiny eh, rozhodovať o práve menšiny. Ale ak bude lepší systém vymyslený, alebo prijatý, navrhnutý, tak určite budem za to, lebo vidíme, že sa neosvedčil celkom ani jeden.
1: Hm. Lebo nie no, je oký, dôležité, <laughs> ako ho pomenujeme, ako ho pomenujeme, ale dôležité je, ako bude aký
2: fungovať. Bude. Aký tak, bude výsledov.
1: Takže ja vám pekne
0: ďakujem. Bolo to skvelé. Ja takisto, určite aj Miro. A tak budeme sa tešiť na budúce. Ďakujeme, že si stravila váš voľný čas a teda už treba ísť spať, keďže ráno práca volá. My, my to dneska potiahneme do 23. Takže dobrú noc, nech sa vám darí a ak by ste mali nejaké informácie alebo niečo, určite nás kontaktujte a, a môžeme sa, sa na, na budúce porozprávať. Ak by bolo niečo také, čo fakt by bolo dobre posunúť ďalej k ľuďom. A dúfam že vás čo skoro odblokujú na tej americkej sieti. Aby ste mohli ďalej pokračovať v osvete oučanov, ktorí volia ako volia. Takže dovidenia, dopočutia.
1: No a chalani, dáme si, ja som, dáme si... Ja by som ešte do... doplnil, že, že pokiaľ vám to neodzblokujú, môžete klúdne uvereňovať na našom serveri. Nie, to... <laughs> Ďakujem. Ok,
0: no, dopočutia. Ďakujeme. Ďakujem. Dáme Ďakujem, si to... chalani... Dobrú noc. Dáme si chváleni jednu skladbu, krátku, a, a po nej by sme sa Petio pozreli na tie Boeingy do 11 to by sme stihli tak akurát. A ešte tu mám nejakých zo pár píkošiek z americkej armády, ako tam nakladajú z dolármi daňových poplatníkov. OK, takže púšťam tam. Pusti, pustíme si tam Ondreja Ďuricu, novú skladbu Odisea, celkom dobrú, takže... Počujeme sa za 4,5 minúty.
7: Pred nami je cesta. a trochu zametá, stále jsme tu a stále. Happy. žádné pochyby, jdeme za tebou. Opět volu God. Cetíbilám, zpívali jsme z plných pric, měli to ani cíc. Brat můj zase pravdu máš, celý svet bol i banáš. mnohom si sa mýlila. Ty si sami zaudil. Slova krála zůstanou, píště, které nestárnou.
0: Takže pekne ďa všetkým poslucháčom, ktorí s nami zostali na streame Slobodného vysielača. Zdraví vás späť zo štúdia Miava a pokračujeme s Chalanmi ďalej. Pripojil sa k nám kolega Tony, zdravím ťa. už zdravím. prišiel z práce. Čau, ano. čau. <laughs> takže, takže, asi... takže poďme sa pozrieť, mám tu, mám tu zopra Picoši, není toho moc, ale myslím, že celkom zaujímavé. Aj s Tony sme sa o tom bavili, že americká armáda má hľadá teda peniaze na, na, na vlastne Lohid Martin je prepojený finančne teda s americkou armádou alebo s Pentagonom a chýbajú im, im diely za 2,1 miliardy dolárov a nevedia ich nájsť. A, a teraz rozbehli tam nejaké vyšetrovanie. Neviem, Tony, mal si k tomu ešte nejaké bližšie informácie, že a, hey, čo tam hey, ešte hľadali?
8: Je, je tam samostatná komisia. Je to nejaký spoločný fond medzi vládou alebo ministerstvom obrany a Logit Martinom. Bolo to spoločný účet pri nejakej miloročnej uzavierke 2018 sa zistilo, že 2,1 miliardy dolárov proste nevie logit Martin, zdokumentovať, kde sa minuli, kde sa utratili. Takže ďalší prísun peňazí do vývoja, pretože stále, keďže majú účet, ktorý už musí vláda kontrolovať, to znamená, že tam nateklo, muselo naťať už veľa, veľa peňazí, Ej, A keď už takto tvrdo po nich vlastne ministerstvo obrany ide, to znamená, že tam dochádzalo k veľkým únikom takže vytvorili túto komisiu a vyhodnotila, že 2,1 miliardy za rok 2018 len hej? za jeden jediný rok uštovny nevedie to login Martin zdokladovať, takže má to byť aj súdne nejak bolo tam niečo povedané, že sa to login Martin dali neviem koľko dní na zdokladovanie nejaký termín, pokiaľ nezdokladuje tak asi pravdepodobne to bude mať nejakú súdnu dohru to je jedna vec a druhá vec na základe tej F-35 tohto financovania e, som sa dočítal bolo to na také dojem sobotu, večer e, som čítal na jednej sice je to ruská stránka ale aj oni zaevidovali túto informáciu ohľadne tohto, 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 tohto tejto sprenevery oni to tak už aj nazvali, lebo že majú také informácie, že tam došlo k sprenevere či na iný projekt si odliel Logit Martina, alebo proste to nikto nevie zatiaľ, tak už aj v Rusku, alebo na tomto portáli venovaní špeciálne, špeciálne vojenskej technike spomínali, že alebo majú informácie, že s tým sponzorstvom alebo s tým platením a financovaním tohto bojovníka majú všetky štáty. Všetky štáty, ktoré sa spolu podielajú na tomto financovaní, lebo tie vydavky sú už tak astronomické a práve táto ruská stránka si všimla toho, že takú, takú informáciu, že Lovid Martin začal s vývojom a, a, a mutantom medzi F-22 a F-35, volá sa to f 21 a e, 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 ešte neviem, či to je nejaký križen z F-16 nejaká. Takže asi pravdepodobne F-35 bude mať ešte všelijakú dohru. Uh, my sme písali na našej stránke warsonline.slobodnývysielač.sk jeden článok, kde som aj spomínal, že, že týmto hybridom F21, ktorý je, je taký kompromis logit Martinu medzi drahou F35 a F22. A práve aj táto ruská stránka hovorí, že vyzerá to tak, že to bude jedno veľké fiasko. A tiež som spomínal tam, že Erdogan, prečo sa Erdogan rozhodol pre S400, a nie F35, pretože oni už dávno vedia tieto informácie. Tak sa jeden turecký deník nejak z nejakých zdrojov nemenovaných. Ťažko povedať, či to je over, ale asi čo si na tom pravdy bude, takže uvidíme toho celé, no. ako bude
0: mať do hru. No, potom to ma zaujímavú takže... vec, aj, 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 aj to, ty si mi posielal ten link, ja som si to potom pozrel, že o čo tam išlo, tak Izraelská ministerka spravodlivosti sa v politickej reklame na videu sprejovala sprejom, ktorý sa volá faši, fašizmus, ako voňavka fašizmus a, a ho, teda v tomto videu hovorila že, že ten fašizmus je vonia ako demokracia a že, teda, že podľa oficiálnej verzie video malo byť navrhnuté ako satíra a počas, počas v tomto videu rozpráva slova ako pohebrejský, reforma súdníctva oddelenie moci od štátu obmedzenie najvyššieho súdu ale keď, zabere, keď zoberieme do úvahy tvrdé pravicové názory viacerých izraelských predstaviteľov a členov vlády v rádaní ministra spravodlivosti, videou že vôbec nevyzerá ako nejaké vtipné. Že skôr je to bližšie, Ale... k realite, bližšie k realite, ako že to mala byť nejaká recesie alebo podobne. Takže izraelský no. minister spravodlivosti sa sprejuje fašizmom. Tak to som bol, ja som ti to poslal, lebo ma to dosť šoklo, na
8: jednej arabskej stránke som to našiel. No, uh, už mám taký, neviem, zema vek, kto, uh, reagovala na to, uh, na, ten, na, na, tento, na tento videoklip. Uh, takto, ono zase. Haha. Berme to z pohľadu, že, ja som ta, že sme táto ministerkou, hej? Ono to môže mať, áno, kebyže toto video natočíme na Slovensku, koniec amen, má. Už tu máme, ja neviem, z Európskej únie kontrolu nejakú, sme homofóbni, sme antisemiti a tak ďalej. Oni si to môžu dovoliť, aj? tak to obec proste si to môže dovoliť. Ale mňa potom napadlo, že toto môže byť aj totálny výsmech židovského štátu ako Izraelu a komunity, že fašizmus už vlastne ani neexistuje, lebo ho máme pod palcom.
0: No. Hey, to je všade, máme
8: svojich, všade máme svoje všade takže je to volne ako demokracia môže oh. aj tuto, aj, takže môže to aj takto vyznať že fasizmus už z toho len voňavka
0: Áno, <laughs> uh, takže poďme ďalej, uh, toto, by si, uh, toto by si mohol peťovať, komentovať, uh, teda suma je celkom zaujímavá, ktorá sa tam spomína. Takže Egy, Egypt chce nakúpiť, 30, uh, podpísali zmluvu s Ruskom na nákup SU-35, 20 kusov za 2 miliardy dolárov. Či by si to vedel teda porovnať s tými nákupy na Slovensku, čo tu predvádzajú? Teda 2 miliardy, 20 kusov. 2 miliardy dolárov 2 miliardy. za 20 kusov SU-35 2
1: miliardy dolárov
0: To je, znamená,
1: že 100 Pre... miliónov kus?
0: No, no Ale... áno 20 kusov no.
1: 20 kusov, 2 miliardy čiže No počkaj 2 miliardy 20 kusov No, 100 miliónov kus. Čiže lietadlo e, úplne kategórie. Nevieme síce palubu, ako má výbavu, ale e, keby sme poslali proti sebe F-16 a SU-35, tak je 35 najmodernejšia verzia aerodynamiky a výbavy strojov rady SU-27. To znamená, okrem najnovšieho SU-Steels ktorý sa prakticky ešte nevyrába, je vyrobená iba predsériová séria, tak je to najmodrejšie lietadlo, ktoré Rusy majú. Takže m- m- nemá to zmysel porovnávať skratka, tá 16 by sa vôbec nechytala. Chytala by sa iba ako zástupný nástroj, ako dron s ľudskou posádkou pre použitie e, na armád NATO. Tak, kamikáze, už som to raz takto nejako nazval chlapci, ja by som vás na chvíľku prerušil predpokladám, že možno do pol 12 pôjdeme, mám pripravené obrázky, práve som ich exportoval na našu stránku v rámci Casus Belly kde si môže možné na, na podstránke Wars Online na slobodnom vysielači nájsť a umiestnil som tam tri kokpity a ak by sme teda chceli pokračovať, môžem sa pustiť do havárii dvoch Boeingov gen, uh-huh. v verzie MAX, ktoré nedávno prebehli a čo z toho vlastne nejakým spôsobom vyplýva, alebo aká by mohla byť z toho história a súčasnosť. Čo vynačí? Sú,
0: Peťo, Peťo zatiaľ spustí a ja musím kontaktovať Chalanov v Banskej, že či môžeme, lebo neviem, zatiaľ máme 4 minuty. Do po 12. Môžeš, môžeš do po 12. Je 11. Do pol 12, tak ja... Tak. ja to ja sa odmlčím a vyskúšam im zavolať a uvidíme. Dobre? Do tej pôl. Dobre, potom mi do toho
1: skoč. Dobre, do, 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 do. Uh-huh. Dobre, chlapci, Takže ja by som sa teda pustil do toho, čo sa nedávno udialo. V oktobri roku 2018 spadol Boeing 737 za veľmi nejasných a čudných okolností. Dá sa povedať, že je to až štvrtá generácia Boeingu 737, ktorý môžeme charakterizovať smelo, že je to najrozšírenejšie lietadlo na svete, pretože svojou veľkosťou, s letovými parametrami, použiteľnosťou patrí, patrí mu 25 všetkých existujúcich lietadiel na Zemeguli. Je to lietadlo, ktoré skutočne je dobre ovladateľné, dobre vymyslené a má hlavne zabezpečený celosvetový servis a to nielen z hľadiska lietadla ako takého, to nie je až taký problém. Hlavný problém je avionika a hlavne motory. Na svete máme snáď 4 alebo 5 svetových výrobcov motorov, ktorí majú kompletne celozemegulovo pokrytý servis a viac menej sa striedajú podľa toho, ktorá krajina uprednostuje ktorého výrobcu motorov, Takže na toto lietadlo je môže namotovať motory niekoľkých výrobcov. Môžem spomenúť Predwittny, môžem spomenúť General Electric, Alenia, môžem spomenúť CFMko a francúzske a anglicky Rolls-Royce. Dá sa povedať, že to je 5 svetových výrobcov leteckých motorov a títo sa striedajú na viac menej 2 troch načkách svetových dodávateľov lietadiel. Dva najväčší konkurenti a najväčší výrobcovia na svete sú jednoznačne Boeing a Airbus. Boeing je americký, Airbus je európsky. Nie je to čisto francúzska firma, aj keď pôvodne bola, ale nejaké minoritné podiely a komponenty tam dodávajú ďalšie štáty Európskej únie, ako sú Taliani, ako sú angličania a tak ďalej Nemci. Takže Bavíme sa o najrozšiernejšom lietadle na svete. Tretia značka, dá sa povedať, je ešte francúzský, je brazílsky Embraer. Ten takisto, ku podivo, vieme si predstaviť, v akých ekonomických problémoch je krajina Brazília a na, a na, na druhú stranu je neuveriteľné, že vyrába tak kvalitné a veľmi dobré dopravné lietadla. Nikto iný na svete v takých množstvách dopravné lietadla nevyrába, Francúzi snáď ešte ATR, ale to sú trbovrtulové lietadla. BAE systém zvyrábalo, ale už veľmi nevyrába. Uh, lietadla a potom si ešte môžeme zobrať rusku federáciu, respektíve Sovjetský zväz, kde vzniklo niekoľko veľmi zaujímavých dopravných lietadiel, ale najväčší problém, ktorý majú, sú letecké motory. Nie, že by Rusi nedokázali vyrobiť kvalitné letecké motory, Problém je so servisom, ktorý je veľmi pod, podstatný v rámci toho, keď na akomkoľvek svetovom letisku pristanete, aby vám tam nejaká skupina ľudí bola schopná po, po, poskytnúť okamžitý servis, nejaký základný, na to, aby vám linka oteľ vôbec mohla odštartovať. To znamená, narušilo by to kompletne chod e, dopravného letectva ako takého. Vieme si predstaviť, čo ľudia robia, keď vám lietadlo mešká pol hodiny hodinu a vôbec, keď sa to celé posúva, posúva, posúva a skolabuje. Takže, ideme k tomu Boeingu, jeho histórii. Na našu stránku Wars Online som umiestnil tri kokpity, ktoré, ti čo ste cez počítač, sa môžete na nich pozrieť, možno aj cez telefon. A umiestnil som tam, nazvíme to, prvú a druhú generáciu Boeingu 737, to znamená, je tam paluba lietadla, ktorú si možne všimnúť, Uh, uh, je tam Boeing 737 verzie 400 nazvime ho, že to je takzvaný ešte starý kokpit, ktorý ale čiastočne už má uh, displeje na svojej palube pod ním je takzvaná B737 New Generation, ktorá vyšla približne v roku 2000 plus minus pár rokov to si už nepamätám dôležité je to, ale že tie UNG a to teraz pozerám, že je tam chybička, pretože mi stiahlo zlý obrázok. Ten tam ešte nahradím. Tam bolo pôvodne 6 displejov. 6 pomerne veľkých displejov. Boli to klasické displeje tubové CRT. To znamená, ako boli staré obrazovky, ktoré ste mali na svojich počítačoch. A potom je spodný obrázok. Takže ja ten prostredný vymením. A spodný obrázok obsahuje 4 veľkorozmerné LCD displeje. Za tým povedať niekoľko vecí. Historicky v povojnovom období začalo vznikať masívne dopravné letectvo, ktoré začalo lietať jednak s nejakým existujúcim navigačným systémom a s nejakou palubnou výbavou. V tom období dá sa povedať, že tí piloti mali na polube množstvo ručičkových prístrojov, niečo podobné ako je na tom prvom obrázku, ale ďaleko komplikovanejšie, takže ten pilot sa musel naučiť rozdeliť svoju pozornosť Jednak na 6 základných prístrojov, ktoré mal pred sebou a potom plus navigačné prístroje, kde sa ten chudák mohol orientovať iba podľa nejakej ručičky, ktorá niekam smerovala na maják, ktorý si naladil. To znamená, pokiaľ videli na terén aj z tej veľké výšky, tak sa snažili nejakým spôsobom orientovať podľa terénu a potom podľa navigačných prístrojov, kde ručička smerovala na rádiomajak. by väčšinou musel mať aspoň dve ručičky na dva radiomajáky a odhadoval uhly. A podľa toho sa ten chudák pilot, respektíve dvaja, alebo dokonca traja, museli rozhodovať. V takom prípade na tej palube mali umiestneného ešte aj navigátora, ktorý nerobil nič iné, len navigoval. Postupne sa tá situácia zlepšovala tým, že v prvom rade sa vymyslela inerciálna navigačná sústava. Bola to sústava najprv mechanických gyroskopov a neskôr v súčasnosti optických gyroskopov, ktoré zabezpečovali to, že pokiaľ ten pilot, a to už museli mať vtedy nainštalované aj digitálne mapy určitej kvality, nie je síce veľkej, ale dosť presnej, postačujúcej pre navigáciu let, letu, Uh, tak tú inerciálku na, uh, si ten pilot uh, adaptoval tak, že napríklad na tej stojanke, kde bol, vedel, ktorá je to stojanka, on potvrdil polohu, tá inerciálna sústava si zapamätala tú polohu a bola schopná podľa tej digitálnej mapy nejakú dobu, väčšinou to bolo 40 minút, veľmi presne navigovať to lietadlo bez toho, aby tá palubná avionika si kontrolovala nejakým iným spôsobom svoju polohu. Najprv to bolo pomocou radionavigačných majákov, kde najprv sa, sa meral pomocou niekoľkých majákov iba uhol, neskôr k tomu pribudla možnosť navigovať, alebo respektíve merať si k tomu majaku aj vzdialenosť. A tým pádom, keď si predstavíme kružnicu, nejaký rádius, alebo nejakú, nejaký azimut do tej kružnice a vzdialenosť, tak vieme dosť presne určiť svoju polohu. Takže v rámci Boeingu 737 tej 400-ky, to znamená ten prvý obrazok, už táto možnosť merania vzdialenosti, využívania hlavne tej inerciálnej navigačnej sústavy bola a ten pilot sa stále menej musel venovať tej navigácii a komplikovanosti polohy, kde vlastne sa nachádza. Prišli na radu digitálne mapy, zobrazované na veľkých displejoch, to už mala New Generation a tá pozornosť toho pilota nemusela byť takým spôsobom zameraná na jednotlivé prístroje, ktoré v kuse musel nejakým spôsobom obospodárovať. Keď, keď si spomeniete, že máte 6 základných prístrojov, a to je umelý horizont, podľa ktorého viete, či ste v náklone, či ste v klesaní, v stúpaní, potom tam máte kompas, že viete, akým smerom letíte, potom je tam výška, to znamená vieme, ako výšku, na aké výške letíme, akou rýchlosťou letíme. A posledný dôležitý prístroj je variometer, ktorý nám hovorí, či stúpame, klesáme, alebo letíme v horizonte. No a toto všetko sa postupne zakreslilo do obrazoviek a stalo sa to čitateľnejším a zjednodušujúcejším pre toho pilota, ktorý tento lietadlo riadil. Čiže ak máme dobre zobrazovacie prostriedky, Máme inerciálnu navigačnú sústavu spojenú s nejakými ďalšími radionavigačnými korekciami a k tomu, keď ešte príbudne GPS systém, ktorý neskôr prišiel, tak tá presnosť toho lietania bola skutočne veľmi vysoká. No. A teraz sa dostaneme k automatizácii lietania. Najprv sa vymyslel jednoduchý autopilot, ktorý dokázal udržať smer letu. Potom k tomu pribudol Druhý prvok autopilota, že ten autopilot dokázal držať hladinu, na ktorú to znamená horizont. Vedel, že nesmie klesať, nesmie stúpať. takže vedeli sme lietať v horizonte, vedeli sme lietať v určitých zátačkách, ktoré sme si nadefinovali. A keď k tomu pridáme ďalší prvok, a to prišlo neskôr, volá sa to tzv. autotrust, automatické regulovanie ťahu motorov, kde si ten autopilot sám v klesaní alebo v stúpaní pridával alebo uberal otáčky motora a ťah. Takže vlastne v dnešnej situácii, a to už platilo pre Boeing 737-400, ktorý takýto autopilot mal, a u tej verzie EG bol ďaleko lepší prehľad, jednak mapový, jednak na displejoch, takže ten pilot sa nemusel tak komplikovane venovať navigácii a samotnému letu. V týchto lietadlách od verzie 400 vyššie, New Generation a potom tá verzia MAX, ten autopilot dokázal pristávať sám. Za určitých podmienok, to znamená, nesmel byť veľmi silný bočný vietor a väčšinou, keď je hmla, tak prakticky nefúka. Takže sa mohlo stať cestujúcim, že videli v okne, že je hmla a zrazu sme sedeli na zemi. To znamená, ten autopilot bol schopný pristať úplne sám, bez toho, aby sa pilot dotkol riadenia a bolo to okrem iného aj tým, že na palube boli vždy nainštalované radiovýškomery, pomocou ktorých si ten dopravný aeroplán dokázal merať na metre výšku nad terénom. To znamená to samotné podrovnanie, kedy dochádza, že to lietadlo v klesaní začína vyrovnávať, 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 až sa dotkne tej drahej správnym spôsobom. Takže v rámci druhej a tretej generácie existoval plný funkčný autopilot a samotná funkcia pilota sa tam zmenila na komunikáciu, lebo s pribúdajúcim počtom lietadiel začala narastať hustota letovej prevádzky. Do rokov, neviem si to presne spomenúť, ale do nejakých rokov 2000 približne to fungovalo tak, že radiomajáky boli rozostávané po teritoriu Európy, sveta a tak ďalej, ktoré nejakým spôsobom vyznačovali letové cesty, kde v rôznych výškach stanovených dispečerom jednotlivé posádky viedli lietadlá na, na určitých hladinách. A bolo jasné, z akého smeru, po aké letové ceste sa to lietadlo potom priblížilo k nejakému letisku pristátia, alebo letisku, ktorého iba križoval, ten a keď tam mal pristať, tak si ho prevzalo riadenie letovej prevádzky konkrétneho letiska a spolupráci a s pomocou navigácie ho naviedli na pristávaciu OS a to lietadlo pristálo. Takže piloti hlavne komunikovali, komunikovali, kontrolovali let a vlastne stali sa riešiteľmi krízových situácií. Čiže stále menej a menej to lietadlo riadili fyzicky. A tam nastáva určitým spôsobom problém tej schopnosti to lietadlo reálne riadiť. Čím menej tí piloti to lietadlo fyzicky riadili, tým viac by sa mali sústrediť na riešenie a skúšanie krízových situácií na simulátoroch, ktoré boli stále dokonalejšie a dokonalejšie a v súčasnosti... Sú tzv. full flight simulátory kategórie A až D, pričom ten simulátor kategórie D, ktorý má aj hydraulickú plošinu, ktorá simuluje nakláňanie, naklapanie a veľ, dostatočne verne simuluje lietanie tak, že pilot, ktorý je vyškolený na simulátore, uh, sladne do skutočného lietadla a najprv ako druhý pilot a potom ako kapitán s tým lietadlom lieta. Je to taký malý zázrak, ale viac menej to funguje. si ešte pred 20-30 rokmi to bolo tak, že zo simulátora si ten pilot sadol skutočne do lietadla a s prázdnym lietadlom robil niekoľko okruhov skôr, než ho pustili do prevádzky alebo do lietania so skutočnými pasažiermi. Dnes to tak nie je. Dokonca dnes existuje príbuznosť typov, napríklad kabína. 7,3 sedmičky, 7,4 sedmičky a možno 757 sedmičky bola témer identická rozmerovo to, čo sa týka veľkosti skiel, okien bočných, rozmiestnenia prvkov na palube, len kvôli tomu, aby ti piloti sa tam cítili ako doma. No a teraz, keďže máme nejaký čas, k tým simulátorom sa môžeme vrátiť trošku neskôr a prejdeme na najnovšiu generátu NG. V rámci lietania, aby piloti ako tak si udržali cit, pretože za normálnych okolosti pilot riadi a zaroluje na, na dráhu, z ktorej potrebuje urobiť vzlet, vyžiada si tento vzlet, pridá plyny, stlačí takzvané togasviče, to sú tlačítka na plynových pákach a tie plynové páky sami nastavia požadovaný ťah na vzlet. To okrem iného znamená, že pred tým zletom si ten pilot do kalkulačky Flight Management systému. to znamená, je to systém, ktorý umožňuje čo najpresnejšie naprogramovať navigáciu a letové parametre tak, aby sa palivo čo najviac ušetrilo. Znamená, lietadlo využije maximálne, čo to dá, tú dráhu na vzlet, aby nemali zbytočne vysoký ťah aby sa nespotreboval prížela paliva a aby sa motory čo najmenej opotrebovávali. No a tento pilot vlastne sa rozbehne, automaticky si nastaví ťah motorov, tie, tie, tie motory si nastavia ťah na vzletový režim. Ten druhý pilot neletiaci povie tomu pilotovi rýchlosť Venula V1, to znamená, prvá rýchlosť je, kedy už sa nedá prerušiť Zlet, to znamená, musí vzleteť, lebo jednoducho mu tá dráha už nevystačí a druhý, druhý, druhý moment je, kedy má ťahať le, lietadlo do vzduchu, pričom ten pilot samozrejme by to na tej palube na tom rýchlomery mal vidieť, keďže má tam na tom značku, kedy by mal pritiahnuť. V momente, že to pritiahne, dá pokým zasunúť podvozok, po zasunutí podvozku spúšťa autopilota a stáva sa programátorom letu. A všetká ďalšia činnosť je spojená s obrovským množstvom komunikácie, stresu, pretože od roku 2000 sa zrušili letové trate a lieta sa napriamo, pretože je tak vysoká hustota letov, že tie letové trasy by to skrátka nezvládli pri rozvrstvení letov podľa výšky. Takže dneska sa lieta krížom, krážom napriamo. Existuje na YouTube videjko, ktoré hovorí, ako vyzerá Vyzerá lietanie ponad Európu od, od 0 hodiny v noci do, do, do 24.00 je to veľmi zaujímavé videjko. No, takže tí piloti sú tam na to, že ak sa niečo stane, tak to riadenie preberú do svojich rúk a pokúsia sa to lietano zachrániť. Čiže na simulátoroch sa trénuje vysadenie motorov, vysadenie prístrojov, let dla náhradných prístrojov, keď vám základné zlyhajú, alebo stratíte navigačné schopnosti, že sa vám celý navigačný systém rozsype, ako sa komunikuje a tak ďalej, ale v skutočnosti to samotné lietanie sa nedá s takým napríklad vojenským lietaním ani porovnať. Je tam podmienka, že piloti, ak si dobre pamätám, musia mať minimálne tri pristátia na ruku, to znamená s vlastným riadením do mesiaca. Takže neviem, či to je veľa, či to je málo. Viem akorát toľko, že piloti si sami občas vypínajú ten autopilot, ten, ten systém autopilota a pristávajú sami už len kvôli tomu, aby to pristáte cítili a aby to nezabudli. No a teraz sa dostaneme k tomu, čo sa udialo vlastne s tým Boeingom 737 v najnovšej generácie MAX. Boeing, alebo výrobca avioníky, to teraz neviem na 100% povedať, myslím si, že to je dané priamo výrobcom, implementoval nový systém no, CRMS, alebo ako sa volá, uviedol som to v tom svojom článku, podstatné je to, že to je systém zábrany pádu lietadla. Čo to znamená, keď lietadlo padá? Predstavte si, že lietadlo letí v horizonte, vy mu uberete ťah, to znamená, stiahnete o motorov, Rýchlosť sa spomaluje a vy musíte zvyšovať úhol nábehu, aby v tom horizonte ste leteli, 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 až sa dostanete do režimu pádovej rýchlosti. Keď tú pádovú rýchlosť podklesáte, to znamená znížite, tak lietadlo začne padať. Padať bez toho, aby sa akýmkoľvek spôsobom dalo riadiť, či už padne pokrídle, padne dolu nosom, alebo padne do vyvrtky. A na to, aby tomuto stavu nedošlo, pričom u tých starších verzií, Varovanie pádu bolo signalizované rôznymi blikajúcimi svetelkami, warningmi, trúbka na, na palube, bola, bol taký klaxon, ktorý trúbil, že máš malú rýchlosť a tak ďalej, dokonca tam bola aj hlasové upozornenie, tak toto výrobcovi nestačilo a pridal tam systém, ktorý vám automaticky tie barany, to znamená, to sú tie riadidla, vám potlačí to lietadlo do klesania, aby, sa liet, aby lietadlo zkrátka nepadlo. No a na to, aby tento systém, ktorý nie je autopilotom, to znamená, keď to riadite na ruku, to znamená živou pilotom, tak e, stane sa to, že pokiaľ by náhodou ten pilot bol úplný idiot a pritiahol to riadenie na pádovú rýchlosť, tak by tento systém sám potlačí to riadenie a dostane to lietadlo klesa, do, do klesania, rozbehne sa rýchlosť a tým pádom zachráni lietadlo aj cestujúcich. Problém je, keď máte 500 metrov. Druhý problém je, že ten automatický systém, no potrebuje aj vstupy na to, aby vedel reagovať. Potrebuje vstupy z rýchlomeru, alebo z, rých- z snímačov rýchlosti a potrebuje vstupy z- zmerania úhlov nábehu, tzv. englová tak. To znamená, sú to také mechanické plôžky, ktoré sú vonku ofukované a merajú úhol voči osi trupu. A nastáva problém vtedy, keď ten softver nevie, čo má čítať, pokiaľ nejaké čidlo vysadí, zamrzne, lebo napríklad pred zletom niekto umie lietadlo, na letisku je námraza a vám nejaké to čidlo zamrzne a nefunguje správne. Otázkou dnes nevieme, či je chyba v samotnom čítaní snímačov, či je chyba v softveri ako takom, ale skladka výsledok bol taký, že už Uh, včela v Trubici, to je zaujímavé, poznám. Može uh, vám tam vôzaj mucha, aj to sme zažili, že, že sa také niečo stalo. Uh, zkrátka pilot nečaká, pretože má správnu rýchlosť a tento systém sám od seba nejakým spôsobom zareaguje a začne vám tlačiť lietarno do klesania. Bez ohľadu akú má rýchlosť, pretože buď došlo k poruche čítania informácií, alebo boli rôzne informácie z rýchlomeru, rôzne informácie z uhlov nábehu. Zkrátka softver začne robiť problémy a začne zápasiť to so samotným pilotom. A nastáva problém, ktorý musí ten pilot vyriešiť. Najprv rozmýšľa, čo sa vlastne stalo. Pokazilo sa riadenie? Je, bežia sekundy a on sa rozhoduje, čo s tým urobí. V prípade Boeingu 737, pokiaľ zoberete barány a prudko s nimi myknete určitou silou odopnete ako keby autopilota. Ale či sa odopne aj tento systém, to neviem. To znamená, možná tam dôjde k nejakej, nejakej prodleve po česky povedané, to znamená k nejakej e, toho systému, ktorý znova, pokiaľ to pilot uvoľní, po nejakých sekúndach znova začne pôsobiť e, Mali sme možnosť vidieť vertikálne grafy, vertikálneho pohybu týchto lietadiel, ktoré mali veľmi vlnovkovité pohyby, než napikovali do Zeme. A dá sa povedať, že z toho by sme mohli konštatovať, že ten pilot, alebo tí tí piloti zápasili s tým systémom a skôr, než boli schopní, úplne vypnúť, pretože na palobe sú vypínače, ktorými sa ten, ten systém úplne dá vypnúť a Boeing 737 ako taký má jednu veľmi dobrú vlastnosť. Na rozdiel od napríklad Airbusu, ktorý je viac menej počítačovou hrou, kde máte joystick a priamo do riadenia zasiahnuť nemôžete, tak keď si pozrite ten spodný obrázok, ten tretí, tak sú tam tri biele kružnice. Na ľavom riadení je vidieť Možnosť vyváženia lietadla, ktorým pilot môže zaviesť zmenu vyváženia. Pretože ten systém, ktorý uvádza to lietadlo do klesania, funguje tak, že vám zmení nastavenie stabilizátora. To je tá vodorovná plocha na chvoste, nie je pohyblivá, ktorou piloti pohybujú v rámci riadenia, ale v rámci nastavenia trimu, to znamená vyváženia. Na tom strednom pultíku je možné vidieť malú kružnicu a veľkú kružnicu. Veľká kružnica zobrazuje také veľké koleso vertikálne, ktorým vlastne to lietadlo mechanicky môžete vyvážiť. A tá malá kružnica vpravo toho sú dva vypínače, ktorými môžete úplne elektrické ovládanie trimu, to znamená ovládanie toho stabilizátora vypnúť s tým, Že ďalej musí pilot mechanicky krútiť tým veľkým kolesom, aby to lietadlo vyvážil. Ale zachráni si tým kožu, pretože ten systém je úplne bezmocný, čo sa týka ovládania toho stabilizátora. No a v rámci toho prvého lietadla, ktoré spadlo v 2018 novembri, tá prvá posádka, ktorou tento systém začal zápasiť, to zvládla, vypínačmi odpojila ten systém, pristala, ale neunúvala sa to poznačiť ani do palubného denníka toho lietadla a tá druhá posádka o tom vôbec nevedela. Po zlete mala tento problém a tá už to nezvládla a skončila v zemi. Boeing slúbil, keďže tušil, že asi je problém v tomto systéme po prehrati informácií z čiernej skrinky, z palubného zapisovača, že ten softvér má asi problém a povedala si, že to tak zvládne do nejakého apríla roku 2019. Lety 7.7. verzie MAX pokračovali a stala sa tá nehoda egyptským aeroliniám alebo etiópskym aeroliniám, ktorá, ktorá je, spadli aj 4 občania Slovenskej republiky. To, čo sa stalo pred niekoľkými dňami a zrazu Boeing bol schopný za týždeň tento software opraviť. Takže skúsme si spočítať, že koľko mŕtvor potrebujeme na to, aby sa nejaký software v cílnom dopravnom lietadle dal opraviť. Z môjho pohľadu je tento systém skôr zbytočný ako pomocný, pretože myslím si, že tí piloti, ktorí na tých palubách lietajú, sú dostatočne vzdelaní na to, aby vedeli rozlíšiť čo je pádová rýchlosť a aby tomu pádu dokázali zabrániť. A takýto systém nepotrebujú. Ale je to iba môj osobný názor. Takže to je bol taký nazvime to krátky vstup. Skúste sa pýtať, čo vás zaujíma a prípadne ja ešte potom k tomu niečo poviem. <tým> 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 Myslíš
8: Myslíš si, Peťo, že oni zapasili s automatom, akože s, s počítačom, alebo počítač bojoval sám so sebou? Hm. To je tiež
1: otázka. Z toho, z toho, čo bola komunikácia na palube hm. a z tých informácií, ktorým som sa dostal na internete, zapasili piloti so systémom, ktorý sa zapol, vypol, zapol. Čiže oni za to riadenie zabrali. Jasne. to boli tie plnovky, LG, že,
8: že stúpal, klesal, stúpal, klesal a potom prúdko len diera ostala, lebo to bolo čudné.
1: Autopilot, teraz hovorím o klasickom autopilote, ten sa dal vypnúť mm-hmm. dvoma spôsobmi. Sa, dal sa vypnúť tlačidlom na e, palubnej doske hore, mm-hmm. dal sa vypnúť tým, že si zabral, ale teraz neviem presne, koľkými kilogramami do riadenia. To aby, znamená, aby serva, o, tam aby. tam nejaký... Áno, áno, bol tam nejaký, nejaký snímač uh, mm. Newton metrov, áno, ono to odpojilo mm-hmm. a potom sa to dalo ešte vypnúť, uh, že človek do toho hrabal, čo sa týka vyváženia ako takého. Tam bolo ešte tlačítko, tl, áno, na, na tých baranoch bolo tlačítko na vypnutie autopilota. Problém bol ten, že ten, to nebol autopilot, to bol systém zabrány pánu, ktorý zblbol. Čiže piloti nemali hmm. zapnutý autopilot. Či najprv musel ten systém začať zapasiť so, s autopilotom ako takým. To, to som hovoril, že systém Áno, systém, áno, 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 áno je to možné. sa najprv to sám
8: proti sebe, oni autopilota vypri a potom oni s ním
1: lomcovali. A oni s ním lomcovali, napríklad Presne. pritiahli to, dostali to do horizontu, pustili Aha. to, že to v poriadku sa zaplo znova a zase to začalo tlačiť. Hej. A pokiaľ nemáte dostatočnú výšku napríklad 5-6 kilometrov, kým sa človek spamätá a nevie o takom probléme, než to stihne vypnúť, tak je v zemi. Takže keď to máte po vzlete a máte určitú vstúpaciu rýchlosť a táto potvora vám to prudko potlačí dole, a z tých informácií, ktoré máme, že čierna skrinka sa vykopala z 20 metrov zo zeme, to znamená, to lietadlo muselo mať obrovskú rýchlosť, keď napálilo do tej zeme. Čiže systém, ktorý je mimo autopilota, sa zobudil a začal stvárať nejaké čudné veci, nepochopiteľné pre pilota. A o to dôležitejšie je takéto veci trénovať na simulátore, ale je to vtedy, keď čím viac ten automatický systém skomplikujete, tým viacej prúserov môže nastať. By som to takto laicky povedal. Čiže z určitého pohľadu nemá zmysel tam dať príliš veľa automatických vecí, pretože ten automat má ďaleko viac možností ako zbudnúť. To je ako keď upgradeneš
8: mixer a máš potom upgrade z toho kosačku na trávu, že?
1: Je, je to niečo ja, podobné, ako no, no, automatické riadenie auta, ktoré považujem tiež za dosť nebezpečnú vec, pretože narazili na problém, okrem iného, že ten autopilot auta sa rozhoduje Zachránim posádku a zrazím ľudí na ceste. Alebo opačne, zachránim ľudí na ceste a zabijem posádku. Hej. si predstaviť, že nejaký automatický systém v aute sa rozhoduje o vašom živote? Miro, nech sa páči.
5: Ja by som mal takú jednu otázku, že e, teda viem si predstaviť, ak vedia také systémy urobiť nejaké chyby, vlastne, že sú odkázané na zariadenia zvonku a na prenosie kábliky, ak konektory a kadečo, ale tá posadka, do akého stavu sa dostali? Jak ju to dokázalo hádzať, keď to zblbol? Není to taký stav, ktorá, ktorý vydáme teda hlavne v bojových filmov, že jednoducho už ani nedosiahne na tú páčku, pretože ho jednoducho tak hádže v tej kabine, že ťažko už niečo
1: aj urobiť? No, v prvom rade by mal byť ten pilot dobre priputaný, pokiaľ je normálne priputaný a nechde si zapaliť cigaretu, tak sa to stať nemôže, aj keď viem o prípade vojenského lietadla, kde sa Rádka ten pilot alebo inštruktor odpútala, ten žiak mu vyvedol niečo a už to nerozchodili, tak je to dôležité stav v tej kabine samozrejme pripútať, aby aspoň jeden pilot bol pripútaný. Nie sú tie pohyby podľa mňa také, že by on na to riadenie nedosiahol. Hej, on musí mať takú vzdialenosť nastavenia tej sedačky, ktorá sa dá nastaviť, nohy musí mať na nožnom riadení, kde má brzdy, kde má smerové kormidlo. Jednoducho, neviem si predstaviť, že by pilot takúto chybu urobil. Skôr ide o vycvičenosť, že nikto tých ľudí necvičil, že by takýto systém bol a robil chyby, čo dneska určite sa to zmení. Otázkou je, či vôbec taký systém na palube je potrebný, ktorý je skôr komplikátor ako pomocník stali sa také prípady, že bola namraza, lietadlo potrebovali odmraziť, tak ho vystrekali odmrazovou penou, ostrekali nejakou vodou, zamrzol im rýchlomer a zhavarovali len kvôli tomu, že palubný systém ukazoval úplne iné rýchlosť, ako v skutočnosti mali. Napríklad ukazovalo im, že majú správnu rýchlosť a oni už mali pádovú rýchlosť. To je ten opačný prípad. Ale vrátim sa k tejto palube. presne ako hovoríš, Nemyslím si, že by na to nedosiahli. Skôr boli v takom šoku a takom prekvapení a tak malej výške, že to jednoducho nestihli vyriešiť. Otázne bolo, aké kvality tí arabskí piloti boli. Keďže ja môžem porovnať iba vojenských, našich pilotov a arabských pilotov. Slovenský pilot potrebal 10, 14, 12 okruhov na samostatný let, arabský 140.
0: Hm. OK. Uh, takže čas nám vypršá chalaní, tak rozlučíme sa s poslucháčmi, ďakujeme za pozornosť, dúfam, že bola dnešná relácia pre vás s obohatením. Ak, ak tento projekt nepodporujete a myslíte si, že má význam pokračovať, ale určite zvážte podporu, budeme len radi a radio bohužiaľ nemôže žiť len zo vzduchu alebo z pekných úsmevov. Takže určite ďakujeme za podporu všetkým, ktorí podporujú Slobodný vysielač. Takže lučí sa s vami náš kolega Tony, uh, uh, mírec z Piešťan, uh, Peťo Zabranský. Lučí sa chálenie na rýchlo a musíme odúzda vysielať. Príjemný, príjemnú dobronoc. dobrú noc. Dobrú noc. Dobrú noc a počujeme sa o dva týždne už aj s Martinom Kolerom a témi oznámime v programe. Takže čaute a dobrú noc. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať.
5: Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.